0: Thank mm -hmm. you. Hallo Maha. Ja, hallo Hackbeat. Grüß dich, willkommen zum Genusscast. Ja. Heute ist Dienstag, der 21.07.2015. Das ist die Folge 7 und heute genießen wir wieder was Festes. Genau, nämlich
1: Schinken. Schinken, genau. Du hast einiges an Schinken besorgt. Genau, ich habe einiges an Schinken besorgt, allerdings weil es so viel gibt. Also das, das ist ja Wahnsinn im KDW, wie viel Schinken es gibt. Ähm, also wir haben wieder im KDW eingekauft, also ich habe eingekauft dort heute, weil es einfach die einfachste Möglichkeit ist, alles Mögliche zu bekommen. Und es gibt so viel, dass ich von vornherein einschränken musste. Ich habe mich also dort vertrauensvoll an die äh, Schinkenfachverkäuferin gewandt, mhm. eine Frau Lehmann aus Berlin die mir schon von der äußeren Erscheinung sehr kompetent erschien und die sich dann auch als sehr kompetent entpuppte und mich wirklich sehr gut beraten hat und dann habe ich auch gleich mit ihr besprochen, wie grenzen wir das ein und ähm, da sind wir gleich über angekommen. also wir nehmen nur rohe Schinken, mhm. also keine gekochten, bis auf eine Ausnahme, die musste sein, nehmen nur Schwein, weil auch der, also zum meisten, der meiste Schinken vom Schwein kommt und ähm, dann habe ich so ein bisschen eher weniger ähm, Geräucherte, weil halt die Geräucherten den Geschmack kaputt machen. Genau. Äh, ich habe allerdings doch drei Geräucherte dabei, dann doch genommen, weil die einfach sein müssen. Ähm, und beziehungsweise bei dem einen bin ich nicht sicher, ob der vielleicht auch geräuchert ist. Da müssen wir nochmal sehen. Ähm, also drei bewusst Geräucherte, auch im Vergleich. Und ich würde fast sagen, die machen wir aus verschiedenen Gründen dann doch eher am Anfang. Okay. Dann trinken wir einen Schluck Wein mhm. und essen was von unserem guten Brot mhm. mit der Salzbutter und dann haben wir den Geschmack vielleicht so ähm, wieder neutralisiert, dass wir dann ähm, die anderen Schinkensorten machen. Der Grund, so vorzugehen, ähm, ist darin zu suchen, dass natürlich die edelsten Schinkensorten nicht geräuchert sind. Ja. Und die würde ich ungern am Anfang machen. Klar. Also bei den Edelsorten, die sollten dann auch irgendwie zum Schluss kommen. Das passt auch geografisch besser, weil natürlich die edelsten Sorten auch aus bestimmten Gegenden kommen. Also sie kommen nicht zum Schluss. Der, der teuerste kommt etwa in der Mitte und dann, dann geht es wieder etwas runter aber wenig runter also mhm. es ist dann trotzdem sind das immer noch dann richtig gute Sorten äh, bis zum Schluss also deshalb um die Dramaturgie hier aufrechtzuerhalten müssen wir halt doch die geräucherten am Anfang machen die sind nämlich meistens nicht so gut aber ich habe halt wirklich auch besondere geräucherte dabei äh, und wie gesagt Ausreißer einen äh, Schinken nicht vom Schwein einen Schinken Speck also Speck haben wir auch ausgelassen mhm. aber bei den Tirolern das ist halt so wichtig ich und so kann. traditionell und das ist eigentlich, der heißt zwar Schinkenspeck, aber wie wir dann auch sehen werden, ist es dann doch auch Schinken und von daher habe ich mich da hinreißen lassen, dann eben Ausreißer zu machen. Und ja, also ich habe bestimmte Sachen ausgelassen, ich habe Belgien ausgelassen, weil der traditionelle ardenna Schinken eben geräuchert ist, den wollte ich dann doch nicht noch mehr, mehr Geräucherten haben und so und ich habe die Aromatisierten mit einer einzigen Ausnahme, weil der auch besonders traditionell ist, also auch wieder ein Ausreißer, die Aromatisierten alle rausgelassen, da gibt es so viele und auch so schöne. Mhm. Ach, also ich war, als ich das sah, ich richtig sah wie schade ist das denn jetzt. Also Bajonna-Schinken in Pfeffer oder auch Korsische Schinken im Pfeffermantel und so. Das sind also Sachen, die hätte man auch noch machen können. Aber allein, wenn du wenn du an der Schinkentheke bist und guckst, was du für Auswahl hast an aromatisierten Schinkensorten, da, da hätten wir nur Bajonna-Schinken machen ja. können. Weil alleine irgendwie acht Sorten Bajonna-Schinken mit verschiedenen Aromatisierungen da ist. Also wo soll das ein Ende haben? Oder bei italienischen Schinken aromatisiert. Ja, das da ist eine ganze Theke voll mit aromatisierten Schinken. Ja, <lacht> da also hätten wir sagen können, nur italienische Schinken. Hätten wir natürlich auch machen können. Aber ich denke, man muss am Anfang einen Überblick haben. Wir könnten über Schinken bzw. etliche Podcasts machen. Das ist wirklich. Ich habe auch nur echten Schinken genommen, also mhm. sogenannten Hinterschinken. Wir kommen ja gleich auf das genau. Wort Schinken. Es gibt auch noch unechten Schinken im Schulter. Genau. Lachsschinken Lachsschinken gibt es ähm, genau und äh, das sind halt sind halt keine echten Schinken genau. da gibt noch Formfleisch, Formfleisch und Fleisch, das genau. fällt sowieso weg ähm, und äh, das habe ich jeweils weggelassen ja. obwohl obwohl natürlich wir einen Schinken dabei haben der ist vom echten Hinterteil so teuer, dass die Fachverkäuferin genau äh, gesagt hat zu mir, nehmen Sie den Vorderschinken von der Schulter, äh, der schmeckt genauso. Mhm. Und äh, meinte sie, und das wäre also von der Preis, vom Preis-Leistungsverhältnis einfach besser. Aber ich habe gesagt, nichts da. Wir bleiben Hinterschenken. beim Hinterschinken. Dann gibt es auch Sachen, die ich äh, nicht bekommen habe also zum Beispiel den Presunto de Chaves aus Portugal, der ja auch sehr berühmt ist. Ja. Den hatten sie irgendwie nicht, weiß ich nicht, vielleicht ja. Und den Preschut aus Kroatien, den gab es äh, leider auch nicht. Ähm, also da müssen wir drauf verzichten.
0: Aber der Prescut ist ja im Prinzip ähnlich dem Serrano Schenken. Ja. ja. Also ich weiß nicht, ob das genau das
1: gleiche ist, aber es ist ähm ja von der Macher. Ja. Ich habe auch verschiedene äh, Reifestufen. Ja. Da muss ich gleich noch meine Fotos ähm, konsultieren. Das war nämlich so kompliziert, dass ich dann also sie, die Fachverkäuferin, ich war hat mir alles erklärt. Ähm, aber ich habe dann einfach die die Hinweise in der Auslage fotografiert, ja. weil äh, hätte ich als mitschreiben müssen. Das ist dann doch irgendwie auch im Stehen da an der an der Theke nicht so richtig das, was man, was man machen will.
0: Okay, wir haben natürlich auch heute ein paar Warnhinweise. Ja. Schinken enthält Fett.
1: Ja.
0: Schinken ist teilweise, wenn es geräuchert ist, also ähm, ja, Räucherware kann unter Umständen auch zu Allergien oder zu erhöhten Krebsrisiko ja. führen. Ähm, gepökeltes Sch äh, Schinken ist mit Salz gepökelt, mit Pökelsalz, genau. also gegebenenfalls auch erhöhte Salzdosis. Ja. Ähm, Schinken ist nicht für Vegetarier. Bin
1: dafür versteht sich ja fast von selbst. Ähm, es gibt auch vegetarischen Schinken, wie ich schon gesehen habe. Naja, den habe ich da, habe ich nicht. Sowas ist natürlich dann beim KDW möglicherweise schwierig. Ja,
0: kriegst du ja, sind so ja, in so Öko-Spezialläden, ne, die da hm. damit was machen. Ja, aber jetzt von sprachwissenschaftlich betrachtet, da bist du ja eigentlich auch der Richtige dafür. Schinken kannst du mal
1: erklären. Oh da habe ich gleich geguckt, wo das Wort Schinken herkommt, also das ist natürlich genau dieser, dieser hintere Teil des Schweins. Genau. No, deshalb ist Vorderschinken schon praktisch schon Quatsch, weil es natürlich echter Schinken nur für Hinterteil. Hin Schinken genau. ist das Hinterteil. Genau. Also Etymologie des Wortes, da muss ich jetzt erstmal äh, das Grimmsche Wörterbuch konsultieren. Das äh, habe ich nicht vorbereitet. Das war Schinken einfach so. naja, ein, nee, das ist halt so ein Allerweltswort, über ja. das man nicht viel nachdenkt. Das sollte man natürlich immer. Man sollte immer über die Wörter nachdenken, insbesondere als Sprachwissenschaftler. Mhm. Aber in diesem Fall war ich so konzentriert auf den Einkauf. Dass ich halt äh, mich nicht... Ähm, also ma, habe.
0: man merkt halt, dass auch echter Schinken sozusagen vom Hinterteil kommen muss, weil es gibt ja auch das deutsche Sprichwort, äh, setz dich mal auf deinen Schinken, also genau. setz dich mal auf deinen Hintern. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, wäre es ja doof, und dann probier dich auf die Schulter zu setzen. Ja? Das mhm. wäre ein bisschen schwierig. Ja. ja. Und Schinken ist was weitestgehend europäisches. Ja. Also du findest in... Amerika, also im amerikanischen Bereich, in Nordamerika. Ähm, also in Kanada gibt es etwas Schinken. Mhm. Ähm, meistens dann vom Wild, genauso wie in den USA, aber so den Schinken-Traditionen Rohschinken oder Kochschinken, wie wir hier in Deutschland haben, ähm, gibt es eigentlich, aber ja, das geht nur in Europa. Ähm,
1: ja, aber in Europa ist das sehr, sehr verbreitet. Genau. Ja. Also ähm, Bastrami zum Beispiel äh, ist ja auch eine Schinkenart. Allerdings ist die eben äh, nicht vom, äh, noch kann auch vom Schwein sein. Also oft eben auch von anderen Tieren. Ähm, ja, Bastrama aus dem Rumänischen. Ähm, das Wort für, Sch für Schinken kommt eigentlich ursprünglich aus dem Türkischen. Ähm, und äh, das habe ich nicht genommen. Das hätte ich auch haben können natürlich. Ja. Keine Wehe, aber ich wollte mich ja vor allen Dingen auf äh, Schwein konzentrieren. Mhm. Und äh, ja, und da hatte ich schon genug. Pastrami kann eventuell auch vom Schwein sein, aber es ist oft Beef. Genau. Ja, also Schinken, um es nochmal zu erklären, die Keule des Schweins, also hintere Körperpartie, Beckenregion und äh, ja, wird manchmal auch Keule genannt oder Schlägel. Und äh, Qualle ist auch so eine Bezeichnung, weiß die Wikipedia, das habe ich jetzt noch nicht gehört für Schinken, aber das mag ja sein. Ja, und es ist tatsächlich von der Etymologie her das Wort für Schenkel. Schinken, Schenke, Schenkel, das kommt tatsächlich von, also Schenkel und Schinkel, Schinken, Schinkel, sage ich jetzt schon. Äh, Schenkel und Schinke, äh, Schinken ist das gleiche Wort. Hm? Also tatsächlich der Schenkel, also das, wo man sich so ein bisschen draufsetzt.
0: Tradition ja. hat, wie gesagt, das hintere Teil vom, vom Schwein. Es gibt es ja in verschiedenen Stücken, also in verschiedenen Teilen ähm, aufgeteilt so ein Schwein. Man kennt vielleicht beim Metzger gibt es öfters mal dieses Bild, mhm. äh, wo genau. es dann so Teile gibt, also Schweinekopf, Schweinebacken, ne? Rückenspeck, ja. Schweinekamm, Schweinebrust, Coquett, mhm. Lendencoquett, Filet, Schweinebauch, Bauchlappen, mhm. Schinken, Eisbein. Und den Schweineschwanz, glaube ich noch, gibt es irgendwie so an den Teilen. Ja. das ist, glaube ich, so mhm. ganz grob die Unterteilung.
1: Ja. Und, Und dann gibt es halt bestimmte Schinkenarten in Europa, die besonders berühmt sind. Äh, die ich natürlich auch hier habe. Mhm. Parmaschinken zum Beispiel, den San Daniele-Schinken, über den werde ich auch noch gleich viel Positives erzählen. Mhm. Äh, Culatello gab es auch, das war aber wieder äh, als also Culatello ist ähnlich wie Parmaschinken. Ähm, allerdings gab es Culatello nicht vom Schinken, sondern das war, also den, den ich da hatte, sondern das war, ähm, ja, äh, ich glaube, das war eben so Art Lachsschinken. Okay. Und ich wollte mich halt auf die echten Schinkensorten äh, beziehen es gibt auch Colatello-Schinken vom echten, äh, vom Schinken äh, und der, der war aber, kann ich wie, äh, hatte ich jedenfalls nicht gesehen auf die Schnelle, habe ich noch ja. nicht mehr nachgefragt. Serrano-Schinken haben wir natürlich mhm. dabei, also Serrano-Schinken ist ähm, praktisch die führende Schinkenart aus Spanien, allerdings der richtig gute ist halt der Patanegra Schinken oder Jamon Iberico. Der schwarze. Der schwarze, vom schwarzen Schaf. Schwein. Schwarze Schwein, Entschuldigung, schwarze Schwein. <lacht> genau. Äh, und zwar insbesondere auch, äh, eine Spezialität von Mallorca. Mhm. Dann, äh, Frankreich, den, äh, bayonna Schinken und den Savoya Schinken, der auch aus Schinken heißt. Äh, ich habe jetzt bayonna Schinken mitgebracht, den ich auch gut kenne, weil das nämlich im französischen Baskenland liegt. Und, äh, ich den dort häufig gegessen habe. Portugal, den Presunto was habe ich nicht bekommen, Prischut, Kroatien habe ich auch nicht bekommen. Mhm. Also ansonsten ist das, sind das die Sorten und natürlich auch die äh, besonderen äh, deutschen Sorten, ähm, nämlich den Schwarzwälder Schinken. Der Schwarzwald ist halt sehr bekannt, allerdings genau. aus anderen Gründen. Mhm. Der ist, also Schinken gibt es natürlich überall in Deutschland, aber im Schwarzwald gibt es halt Viele Bäume, Tannen. Viel Nadelholz, Dingen. genau. Und äh, da kann man eben gut räuchern. Genau. Mit dem Nadelholz. Und das gibt auch einen besonderen Geschmack. Richtig. Ich habe aber jetzt aus, ähm, äh, also zum Vergleich, damit können wir auch gleich anfangen, ein Schwarzwälder Schinken. Äh, einmal tatsächlich einen, was selten ist, was es aber natürlich auch gibt, äh, den sogenannten Schwarzwälder Romagna Schinken. Das mhm. ist Luftgetrockneter. Da kann man praktisch die Urform sehen. Okay. Vorher... Ähm, geräuchert wird. Dann habe ich den normal geräucherten mit dem Nadelholz und dann habe ich noch einen Bioschinken aus dem Schwarzwald, der mit Tannenzapfen geräuchert ist. Mhm. Ich frage mich zwar, warum Freunde von Bieressen gerade das äh, essen, weil bekanntlich der Tannenzapfen nicht nur, also er enthält ja Harze, das gibt natürlich genau. einen besonders intensiven Geschmack, aber der Tannenzapfen. Diese Harz vom Tannenzapfen sind natürlich auch extrem krebserregend. Echt? Okay. Also da würde ich nicht so viel davon essen. Aber gut, unsere Bio-Experten mögen es. sollen so sie essen. Um, also nur im Rahmen der Gesundheitswarnung. Amalender habe ich ganz ehrlich gesagt vergessen. Also vielleicht gab es sie im KDW. Ich will jetzt nichts zu zerstellen.
2: Mhm.
1: Aber den Holsteiner Karten habe kann mhm. ich, obwohl das er auch locker. geräuchert ist. Obwohl, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren, müssen wir dann gleich darüber sprechen. Und natürlich den westfälischen Schinken.
0: Mhm.
1: Allerdings nicht mit den westfälischen Schneidevorrichtungen. Da gibt es besondere, sprechen wir dann auch noch gleich drüber. Okay. Das hatten sie hier nicht im KDW, aber wir haben trotzdem Präzisionsmaschinen gehabt und wirklich, also hauchdünn. Wir haben wirklich hauchdünn geschnitten bekommen. Und ich will wirklich sagen, ich bin wirklich großartig bedient worden. Also kann ich mich nicht beklagen. So, wir fangen an, damit ich jetzt nicht länger... Achso, wir haben auch noch Wein. Genau. Dazu, dazu muss, muss man angeblichen einen Rotwein trinken zum Schinken. Kann äh, tun. Ich habe äh, jetzt von äh, Peters Lieblingsminze, damit er überhaupt bereit ist, Rotwein zu sich zu nehmen, <lacht> er ist ja eher Weißweintrinker, äh, sogar einen prämierten, mit der Bronzenen kammerpreis ja. Hofgut Schädler, der Akolon, Genau. Der von meinem Gefühl gut zu Schinken passt.
0: Ja, ich muss auch immer, wenn du Schinken sagst, immer an den. Übrigens, also ja. An den
1: Schinken denken vom Bamberger Hackerspace. Genau, an den musste ich auch immer denken. Dem widmen wir die Sendung. Genau. Ganz du gleich mal twittern, dann hört er auch zu. Genau. Der hat ja mit meinem Podcast angefangen. Also ohne ihn hätte es wahrscheinlich keine Maha-Podcast-Tradition gegeben. Okay. Von daher hat er es auch verdient, hier Kann diesen Podcast an widmen zu an bekommen. Schinken. Ja. Und äh, wie gesagt, ich würde sagen, wir, wir fangen im Schwarzwald an mhm. und da muss man jetzt den Romagna-Schinken haben. Jetzt muss ich das, hier, das alles, also die Frau Lehmann hat mir das alles so schön verpackt, dass die schon mundgerecht in der richtigen Heine okay. liegen. Allerdings hat sie jetzt doch den geräucherten zuerst. Es ist aber alles extra verpackt, sodass die, die, der Geschmack sich nicht übertragen kann. Mhm. Also, roh, also Schinken und da Schinken. Soll wir nicht schon. zusammen verpacken. Ja. Genau, Das hat sie auch beachtet, aber sie hat gesagt, so ginge das mit dem Plastik dazwischen. Und es bleibt ja nicht für lange. So, wir fangen mit dem Romagna-Schinken an. Ich habe jeweils immer äh, zwei Scheiben. Äh, außer vom Kartenschinken, weil das so eine Riesenscheibe war. Und äh, hm. Und jetzt kriege ich ihn nicht, auseinander. das ist... Das, ist ach, das hat sie sich so eine Mühe gegeben. Aber... Aber das ist eben bei den dünn geschnittenen. Da hätte sie eigentlich dazwischen nochmal eine Lage nehmen müssen. So, ich gebe dir das einfach rüber. Okay. Also das ist der Romagna-Schinken. Ja. Der nicht geräucherte Schwarzwälder-Schinken. Das ist eigentlich ganz selten. Also
0: in der Urform sozusagen. In der
1: Urform, aber den... Gut, im Schwarzwald wird es das alles geben, aber hier ja. gibt es ihn kaum.
0: Okay, erstmal optisch. Ähm, riechen wir sehr, sehr, sehr ähm, intensiv. Es hat so ein fast orangenes, eine orangene Farbe. Und unten natürlich ein bisschen Schweineschwarte, also Fett ein bisschen drunter. Ähm,
1: ist wirklich. Fett, keine keine Fischwarte. Genau. Ähm,
0: Fett drunter. Ist hauchdünn mhm. geschnitten.
1: Ja, also ist, das war Voraussetzung. Mh. Also ich finde den sehr lecker. Ich kannte den gar nicht. Ja. Und äh, war deshalb also ganz überrascht. Ich habe dann auch mal nachgefragt, mhm. ähm, was das denn ist. Äh, Romagna-Schinken ist ja kein ähm, Emilia-Romagna ist eine Gegend in Italien, mhm. wo auch Schinken herkommt. Äh, ich habe ja gerade schon gesagt. Also Parma, mhm. nicht so an der Grenze der Romagna. Und auch der ähm, Tello schinken ist äh, daher Deshalb wahrscheinlich die Art, wie in Italien verarbeitet. Mhm. Ähm, das ist auch so ein ähm, ja. Äh, also wie gesagt nach Art der romania mhm. eben. Und äh, ja. Also sehr, also ich finde ihn sehr angenehm.
0: Ja, der ist also nullfasrig. Also mhm. der ist wenn du den zerreißt so ein bisschen bröckelig. Mhm. Und ähm ja, also man merkt halt um, oben das
1: Fleisch enthält quasi null Seen, null Fett. Mm -hmm. Nur unten. Also die der Wand. hat mir den auch sehr empfohlen, obwohl sie sagt, mm -hmm. dass der nicht so bekannt ist und die Leute den nicht kaufen, weil halt ähm, Schinken für die Leute immer geräuchert ist.
0: Ja, ist richtig. So, ich stelle noch ein bisschen Wein ein.
1: Ja, das brauchst du zur Neutralisierung, denn ich sage dir, der nächste wird so anders schmecken. Okay. Aber es ist praktisch das gleiche Tier, die gleiche Gegend. Wobei man sagen muss, da müssen wir auch gleich noch was dazu sagen, über die geografischen Herkunftsbezeichnungen. Ja. Da gibt es ja verschiedene. Es gibt auch schöne also Erklärungen, unter anderem auch in der Wikipedia dafür. Und das ist alles eine ganz schwierige Geschichte. Äh, viele Schinkensorten ja. können, wenn sie verarbeitet worden sind in der Gegend, aus der sie dann auch stammen, diese Siegel bekommen, mhm. ähm, ohne dass äh, praktisch die Schweine immer da gewesen sind.
0: Ach so, das heißt, also, ähm, du kannst ja praktisch ein Schwein einkaufen genau. und wenn du vor Ort da verarbeitest, kriegst du praktisch dann das Siegel genau. für die Verarbeitung und Machart. Das hängt ein
1: bisschen vom äh, äh, Siegel ab. Da muss ich dann, Das können wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Ähm, aber... Es gibt natürlich auch Schinkenarten, da kommen wir dann noch drauf. Die müssen komplett, da dürfen die Schweine diese Gegend gar nicht verlassen. Haben. Ja, sind natürlich dann auch entsprechend teurer.
0: Also das, weiß ich schon, glaube ich, welches das ist, die von der Insel.
1: Genau, genau. Und hier sind halt bei dem Schwarzwälder Schinken ist halt wichtig, dass das da verarbeitet worden ist nach den traditionellen Rezepten. Aber das, das ist da immer die die, die Schweine. Äh, waren, das, das muss wohl nicht so sein, Okay. Dass ich das richtig verstehe. Es gibt ja
0: ähm, im Schwarzwald ähm, gibt es ja glaube ich immer so, an Schwarzwälder Schinken ähm, denkt, gibt es ja eigentlich eine Marke, die du wirklich in jeden Souvenirladen kriegst, natürlich weil Schwarzwalder geräuchelter Schinken sich natürlich sehr, sehr lange hält in der Umverpackung.
2: Mhm.
1: Gibt es ja so die Traditionsmarke, kennst du die? Mhm. Weiß ich nicht, wenn du sagst, ich kann, mir fällt mir vielleicht wieder ein, welchen ich hier gekauft habe. und dann ist Adler. Adler, nee.
0: Okay, also ist so der größte ähm, Produzent ähm, an Schwarzwaldschinken. Hm. Ähm, ja, also Schinken und Wurst macht er aber hauptsächlich halt für den Schwarzwaldschinken. Ähm, ja, und ist, also überhaupt, wenn du irgendwo jetzt an einem an Im Schwarzwald unterwegs bist und suchst Schwarzwälder Schinken, kriegst du typischerweise Adlerschinken. Mhm. Ich kann den mal verlinken, man
1: kennt den. Ähm, ja. Also ist, also wie gesagt, so. in Europa muss Schwarzwälder Schinken aus dem Schwarzwald kommen, mhm. aber nur verarbeitet werden. Aber wenn ich das richtig verstehe, aber ich muss mir das nochmal anschauen, das ist ja dieses Protected Designation of Origin. Mhm. Ähm, müssen die Schweine da nicht unbedingt herkommen. Aber okay. da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Da müsste ich jetzt nochmal genau unter der äh, Bezeichnung nachgucken. Ähm ja. Also das ist auch oft international so, aber natürlich hat das nur ähm, bindende Wirkung in Europa. Das heißt, wenn man in den USA Schwarzwälder Schinken kauft, kann der sonst woher kommen.
0: Okay, also das ist ähm, nur innerhalb Europa dieses Gütesiegel gültig?
1: Ja. Oder innerhalb Deutschlands? Ja.
0: Also Deutschland oder Europa?
1: Ja, innerhalb Europas. Okay, Eine europäische innerhalb Europas. Regelung. Okay. Ja, das ist ja Zoll. Mhm. Deshalb muss das, äh, muss das, in, äh, muss das äh, europaweit geregelt sein, klar. Ich, ich muss könnte, Also die mhm. Wirtschaftsunion hat ja auch viele Vorteile, genau. die hat ja immer gerne. Die Nachteile werden ja immer beworen, aber. Sein der Wein
0: schmeckt hervorragend, mhm. trotz diesen warmen Temperaturen heute hier in Berlin.
1: Ja, ja, ich finde auch, das ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Aber hier unten im Fundrum ist es eh angenehm, mhm. also im Gegensatz mhm. zu draußen war es äh, mir echt jetzt irgendwie zu schwül, aber hier drin, doch mit dem ganzen Tag die, das Fenster zu und der Rolle runter, ah. konnte ja. sich das nicht
1: gut aufwärmen. Ne? Ich habe natürlich wieder Unsinn geredet,
2: <lacht> das war also.
1: Medienkompetenz. Protect Designation of Origin. Das ist nämlich hier genau der Fall. PDO. Mhm. Das ist nämlich die, wo alles verarbeitet werden muss. Das ist so ein rotes Siegel. Und wenn das da ist, muss das ganze Ding durchweg, also auch die Schweine, müssen aus der... Ja, das ist halt die Frage. Also das ganze Produkt muss vorbereitet, das heißt natürlich auch die Schweine müssen daherkommen, Uh, processed and produced within the specific region. Genau.
0: Also, POD, ich tue das mal, PDO meinst du? Ich tue das mal verlinken in den Show Notes. PDO, genau, PDO. Dass wir das mal ähm, dann später nochmal finden.
1: Ja. Leider gibt es diesen Artikel nicht auf Deutsch. Ich habe jetzt auch nur ein Über die Geographical Indications, aber man muss vielleicht noch mal die Wikipedia richtig durchsuchen. Machen wir Medienkompetenz hier. <lacht> Da müssen wir einfach mal in der deutschen Wikipedia wenigstens PDO suchen. Das muss es ja nun geben. Es könnte natürlich sein, dass es da anders heißt. Möglich, ja. Die Herkunftsbezeichnung, aber es gibt einen Artikel Herkunftsbezeichnung. <lacht> ja, aber wir müssen das jetzt hier nicht äh, 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 <lacht> sozusagen erst erforschen. Also, wie gesagt.
0: Da gibt es sogar einen PD, PDO-Artikel. Oh, da ist sogar als Beispiel ein Ostübki aus Polen.
1: Ja. Ja. Das anerkannte Verfahren, das steht hier nochmal. Ähm, der nach Neun und dann sogar, ein, also hier beim Parmaschinken, der sogar ein paar Mal geschnitten werden muss. Das, also alles andere geht nicht. Da gibt es einen, einen extra Artikel über PDO.
0: Ja, ich habe den jetzt schon mal in den Notes verlinkt. Das okay. ist ähm,
1: ähm, Zeile Nummer 21. Okay, dann schaue ich das mir auch noch mal an. Denn ich hatte irgendwo vor langer Zeit mal was gelesen, ähm, dass es auch alles ein bisschen schwierig ist mit diesen Bezeichnungen. Wie viel da verarbeitet
0: werden muss. Also PDO, geschützte Ursprungsbezeichnung, die geschützte Ursprungsbezeichnung besagt, dass Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung eines Produkts in einem bestimmten geografischen Gebiet nach einem anerkannten, festgelegten Verfahren mhm. erfolgt. Äh, genau, dazu gehört Pharma-Schinken, genau.
1: Ja, und eben auch der Schwarzwälder-Schinken, ja. Gut, also wenn wir noch dabei sind, dann jetzt zum Räucherschinken. Hier ist der okay. Räucherschinken. Das ist also jetzt der normale geräucherte Schwarzwälder Schinken. Der Standard sozusagen. Der Standard, das ist der Standard auch. Das sieht ganz typisch genau. auch aus, auch mit diesem gewellten Rand. Genau, er ist auch mhm. etwas dunkler als dem, was man gerade im
0: vorher ja. hat. Also und durchs Räuchern riecht.
1: hat er riecht und stark nach äh, Rauch. Ja, ist wirklich stark geräuchert. Und das ist eben dieser äh, Tannennadel, Nadelholz genau. auch.
0: Genau, und man sieht auch hier zwischendrin, der hat jetzt nicht so einen starken Fettrand, aber der ist ein bisschen durch, mit Fett durchzogen. Das sieht mhm. man. Ist auch sehr, sehr dünn geschnitten und komischerweise ist der etwas elastischer als der andere. Also das nicht aber so aber anders verarbeitet. Ja, ja. Also, also der andere ist vom Ziehen so gebröckelt und der ist etwas bedeutend elastischer.
2: Mhm.
0: Ja, nur schmeckt typischerweise nach Schwarzerlamm. Ein schönes Mhm. Sehr, sehr traditionell nach ähm, Schwarzwald, äh, Schwarzwald okay. ah, Kirstort, das sage ich schon. Ja. Schinken. Mhm. ja Das ist so typischerweise für eine Brotzeit, im Schwarzwald. Ja. Kriegst du halt ein bisschen ähm, Schinken, nicht immer dünn geschnitten, teilweise kriegst du ihn etwas auch dicker geschnitten, so als, als Kanten sozusagen, den legst, legst du dir dann aufs Brot drauf.
1: Mhm. Ähm. Wir haben ja auch so richtige Kanten hier. Ja.
0: Und dann hast du den auch mal als größeres Stück, nicht immer hauchdünn geschnitten sondern ist dann auch so für die Kantenverarbeitung gut.
2: Mhm. Man muss
0: natürlich sagen, dass diese geräucherten Schinken sich nicht für zum Braten eignen. Mhm. Also weil die schon mal geräuchert sind, kann man jetzt mit zum Beispiel schlechten Rührei machen. Das ist natürlich dann, im Schwarzwald bekommt man ab und zu mal Rührei mit Schwarzwälder Schinken drin, aber der wird dann praktisch zum Schluss ähm, ähm, zugeführt, dass praktisch dann das, das Ei, wenn es ähm, Praktisch dann kurz bevor man servieren, so ein bisschen diesen, diesen Räuchergeschmack mit aufnimmt. Mhm. Und das ist schon auch sehr lecker.
1: Ja. Ja. Aber ich finde den wirklich lecker. Ich mhm. bin ja sonst nicht so der Räucherschinken-Esser. Ähm, und jetzt müssen wir halt den anderen Räucherschinken nehmen. Ja, was haben wir jetzt? Also mal gucken. Ist das der hier? Ja, das ist der hier. Man sieht ja schon einen Räucherhand. So viel habe ich davon oder habe ich das dann auch eine zweite Packung drunter? Nee. Doch. Das ist noch drunter. Der andere ist jetzt der Bio-Schinken mhm. und der ist jetzt nicht mit normalem Holz, sondern mit, wie gesagt, Tannenzapfen geräuchert, aber wird so eh nicht schmecken. Mal gucken.
0: Davon gibt es ja auch mehr als genug im Schwarzwald.
1: Mhm. Oh ja, oh, der intensiven Geschmack.
0: Oh ja, der riecht auch schon mal
1: also sehr noch schön. intensiver als der. Sehr schön, auch von der Textur, sehr angenehm. Ja. Also das ist natürlich noch mal das Bio-Fleisch wahrscheinlich was auch noch.
0: Ja. Gut ist. Also er ist auf jeden Fall so ein bisschen brauner, nicht ganz so ähm, orange.
1: Mhm. Ist auch schön ähm,
0: mit Fett, wie gesagt, da drin. Ähm, so ein bisschen fast schon. Ja, wie soll ich denn sagen? Getrennt. Also Es sieht aus, als ob es so zwei Stücke wären, aber die sind nur übers Fett sozusagen, halten die sich zusammen. Mhm. Der ist hier auch, also der ist sich auch ist etwas flexibler beim Reißen. Das rieche ich nochmal dran. Oh ja, es riecht bedeutend harziger
2: mhm.
0: als der andere. Mhm. Dementsprechend, oh ja. Also der, der, der Geschmack ist schon sehr, sehr dominant. Boah, mhm. auch der Nachgeschmack, guck mal. Ja, ist ganz intensiv. Ganz intensiv, ja. Ganz intensiv. Durch das ähm, starke Geräucherte.
1: Mhm. Und es wird übrigens kalt geräuchert. Mhm. Wahrscheinlich ist das dann doch nicht so schlimm mit den Harzen. Also, Weil die jetzt schon draußen sind sozusagen, also ausgebrannt sind. 15 bis 25 Grad mhm. wird das in den Rauch gehängt.
0: Das heißt, typischerweise werden die...
1: Zapfen angefeuert. Genau. Und dann, wenn sie noch Frischluft fahren, dann geht genau. der auch ab und der etwas kältere Rauch kommt dann an die Speise. Mhm. Ja, weil es dann über den Schornstein geleitet wird und so, und dann ist er ja nicht mehr so heiß. Ich muss sagen, dieser Akelon Akelon passt sehr, nee. sehr gut zu diesem, zu diesem Geräucherten auch. Naja, ich habe bei dem Wein das Gefühl gehabt, das ist Schinkenwein. Mhm. Also ich habe mir so ein bisschen ja Übung geholt, dadurch, dass ich auch immer für die Nichtenberger ähm, Piraten oder Ex-Piraten oder was auch immer, dann beim Weihnachtsessen Wein ja. äh, einkaufe und dann muss man sich immer überlegen, was schmeckt zu welchem Essen. Ja. Und bei, bei Akkolon habe ich das Gefühl, Schinken. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, die nehme ich jetzt mit. Das stimmt, also gerade zu diesem Geräucherten. Sehr angenehm. Genau. Ja. Also das war ja schon mal, glaube ich, eine ganz gute Erfahrung mit also so unserem Schwarzwälder Schinken. Das stimmt, ja. Also man merkt die Qualität
0: sehr gut und man merkt hat, Deutschland ist halt auch so ein Schinkenland, oder? Also ich ja. glaube, so viele Leute frühstücken ja in Deutschland auch irgendwie ähm, ja, Schinken oder irgendwie Wurst in vielerlei Art. Ich ja. denke, ähm, gerade so ein ja, ein dunkles Brot und dann eine Scheibe Schinken drauf ist in
1: Deutschland, glaube ich, sehr, sehr so, weit verbreitet. Dann würde ich mal jetzt hier drei überspringen, da muss ich jetzt aufpassen. Eins, äh, zwei, drei, genau, passt, das ist nämlich genau die große Scheibe hier. Das ist nämlich jetzt, wir machen also einen Sprung nach Norden. Mhm. Und kommen zum zum Karten-Schinken, Karten Schinken, der ja auch manchmal Kartenrauch heißt, ja. weil er eben in diesen Karten geräuchert wird. Und das war so eine große Scheibe, dass ich gesagt habe, ausnahmsweise nur eine, das zahlt sich aber trotzdem hier in zwei auf. Gut, muss man halt sehen, wie, es mal zu Fuß. Fett, ja, ist, äh, fett ist an beiden, also jetzt hier, gibt ihr mal das. Dankeschön. Und... Äh, der ist natürlich auch noch mal ganz besonders interessant, weil mhm. ähm, der auf eine ganz komplizierte Art vorbereitet wird. Und jetzt muss ich meine Fotos anschauen, weil ich sonst nicht mehr auf die Reihe kriege. Äh, das war nämlich wirklich kompliziert. Also, Karten schicken, holsteinische Karten schicken. Aus der Pape von Hand gesalzen, mhm. drei Monate gereift und über Buchenholz geräuchert. Okay. Jetzt muss ich noch wissen, was die Pape ist. Ich kenne zwar Papenburg, mhm. äh, aber Pape, nee. Gibt es nur. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, Karten schicken, Karten rausschicken. Und auch geräuchert. Und aus Nordischland. Und wie gesagt, wir sehen ja, sehr kompliziert, weil es nicht einfach äh, nur geraucht wird, sondern geräuchert wird. Sondern erst wird halt von Hand gesalzen, dann muss er dreimal Monate reifen und dann kommt das mit dem Buchenholz. Also diesmal Buchenholz.
0: Mhm. Merkt man auch.
1: Ja. Riecht ganz anders. Mhm.
0: Aber sehr gut. Sch schöne Textur. Sehr schön, ja. Ja. Ähm der sieht so ein bisschen aus wie vorher der, der Schwarzwälder, mhm. aber ist bedeutend sanfter, also der ist mhm. bedeutend feiner, also softer als der Schwarzwälder. Mhm. Ja. Und das Räucheraroma ist ein ganz anderes. Das ist viel, viel dezenter mhm. als das vom Schwarzwälder. Und ähm,
1: ich finde, der ist auch etwas salziger mhm. im Geschmack. Ist ja auch sage salzen. Und dann geräuchert.
0: Ist es ist auch dieser Holsteiner.
1: Ja. ja, genau. Das Ist der Original-Holsteinische. Also und ja, das kommt ja auch noch dazu. Also ich will jetzt nicht zu viel Werbung fürs KDW machen,
2: mhm.
1: aber die Frau Lehmann hat immer, wenn sie den Schinken angeschnitten hat, die erste Sch 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 Scheibe weggeworfen. Das macht man ja auch in der Regel. Das macht man in der Regel. Ja. Aber wenn dir vorstellt, dass wir da Schinken haben, 100 Gramm 25 Euro. Kurs, ja klar, dann schmeißt mal 200 Gramm weg. weg ja. Ich auch. Hat sie immer gemacht, und also auch gerade bei diesem, weil es ja eine Riesenscheibe ist. Mhm. Richtig, dachte ich, meine Güte.
0: ja Also in der Brotzeit mit dem Schinken isst man das traditionsweise mit dem, mit dem Bauernbrot, Butter. Mhm. Weißen oder schwarzen Pfeffer, den macht man dann da oben drauf. Und ein bisschen Petersilie und ein Bier dazu. Mhm. Das ist so richtig Tradition. Ähm, oder... Ja traditionelle Zubereitung. Ich esse den auch so. das ist auch so mein Lieblingsschinken, den ich auf ein Stück Brot drauf mache. Mhm. Das mag ich unheimlich ja. gerne.
1: Genau. Ja. Jetzt nehmen wir passend dazu, wir bleiben in Deutschland, auch in Norddeutschland so ein bisschen. Nicht ganz so nördlich. Den westfälischen Knochenschinken. Knochenschinken, ja. Und der ist, ist allerdings auch richtiger Schinken. Also nicht, mhm. dass man mit Knochenschinken denkt, das sei jetzt nicht. Und, ähm, der ist natürlich, äh, muss natürlich sehr dünn geschnitten werden. Dadurch muss man eine Zeitung lesen können. Das ist aber auch hier der Frau Lehmann gelungen mit ihrem, mhm. mit ihrem Spezialwerkzeug. Der hat zwar jetzt nicht zwischen jeder Scheibe ein Stück Papier, was man braucht. Ähm, und du siehst hier, kannst du richtig die Zeitung durchlesen. Okay, zeig mal. Ja. Das ist also wirklich ideal geschnitten. Ja. Und das ist. Ja.
0: Also der sieht fast transparent aus von mhm. der Farbe her. Ja, ähm, muss man einfach mal so sagen. Also ich habe jetzt gerade diese Folie dazu. Ich weiß gar nicht, jetzt wo vorne und hinten ist. So, so dünn ist der geschnitten. Kann ich da meinen Bildschirm durchlesen? Lass ich mal gucken.
1: Schwierig. mit
0: ja, Die Überschrift Schinken kann ich erkennen. Ja, das stimmt. Ja, sehr dünn, sehr sehr fein texturiert und der ist sehr sehr.
1: Das ist wirklich sehr. Sehr feucht. Auch? Also man merkt es so ein bisschen. Ja, wird auch von der Hand gepökelt. Mhm. Und dann allerdings auch geräuchert. Mhm. Drei bis fünf Monate über Buchenholz kalt geräuchert. Mhm. Aber man merkt es kaum. Sehr dezenter Geruch, ja. Das ist nur Luftgetrocknet. Mhm. Der ist nicht geräuchert. Also ich kenne den eigentlich geräuchert von zu Hause. Aber der ist nur Luftgetrocknet. Da bin ich ganz sicher. Also. Und der hat keinen Rauchgeschmack. Nee. Er ist nur Luft getroffen. Der das ist sehr, sehr ja hell. auch. Ja. Aber Monate gebürgelt, also. Mhm. Aber sehr lecker. Richtig toll. Also Deutschland wird unterschätzt das schicken, also der mhm. stellt auch noch so ein Cerahane schicken. Mhm. In,
0: mhm.
1: in den Schatten. Ich finde, geschmackmäßig schön, ist er auch, durch dieses
0: Salzige mhm. ist er auch sehr dicht am Serrano. Mhm.
1: Ja. Mhm. Also ich kannte ihn von zu Hause. Ja. Ich habe ja in der Vergangenheit in Westfalen eigentlich nur geräuchert.
2: Mhm.
1: Und der war jetzt nicht geräuchert. Interessant.
0: Ich du schon mal.
1: Ja, vorher lassen. So. so, jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen springen hier bei unserem
2: Schinken. Mhm.
1: Denn wir müssen jetzt nach Südtirol kommen, wo man ja auch, weil das ist ja deutsche Sprache, deutsche Kultur deshalb auch, da gibt es natürlich auch Schinken, der ja, so ein bisschen... Ja, in die deutsche Richtung geht. Aber damit verlassen wir dann den deutschen Kulturraum und Sprachraum mhm. mit dem Südtiroler Schinkenspeck, mhm. der auch geräuchert ist. Mhm. Das ist der Schinkenspeck. Da muss ich mal ganz kurz die Reihenfolge hier ändern. Ja, muss ein bisschen ändern. Mhm. Ein paar Maschinen müssen wir mal springen. Kommt gleich als nächstes. Ich bin dann nach Italien und der Südtiroler kam an der Theke halt erst später. Ja. Während als erstes in Italien der andere kam. Aber man sieht es schon, das ist der. Man sieht die dunkle Farbe und man sieht die, die äh, Textur. Das ist ganz klar dieser alpine Schinkenspeck. Ist der auch so krass rot?
0: Ja, auch oh, kann ich so. Nee. Okay. Also ich kenne normalerweise, wenn du den kaufst, an so einem Stück. Dann ist er fast, ja, fast rot, Fast
1: ja? rot, wenn, wenn man das Stück sieht, das stimmt.
0: Ja, ja gut, es kann natürlich sein, dass, dieses, dass durch den Aufschnitt natürlich jetzt ähm, weil es so dünn wenn geschnitten ist. Hier. Aber er geht natürlich nach oben hin, das sieht man auch ein bisschen dunkler.
2: Mhm.
0: Ja, Riecht natürlich ganz anders.
1: Mhm.
0: Viel, viel stärker. Also vom, ja. vom Räucheraroma her. Also stärker fleischig. Das andere war so stärker mhm. im Bereich, ähm, wo man halt jetzt die Tannennadeln gespürt hatte oder ähm, den Tannenzapfen. Mhm. Und das riecht jetzt eher
1: so strenger nach Fleisch. Genau. Ja, das ist ja auch kein echter Speck. Mhm. Das heißt, es ist kein echter mh, Schinken. Mhm. Allerdings, muss man wissen, mh, das ist ja hier auch Rückenspeck. Ah. Oder Schinken. Das heißt, es ist schon nah am Schinken dran. Mhm. Deshalb wird auch wird das auch Schinkenspeck genannt, Ja. weil das wirklich das benachbarte Stück ist. Mhm. Und ähm, ja, wird auch gewürzt. Da kommt halt Salz und Kümmel und Pfeffer dran. Mhm. Das hat ja diesen mh, würzigen Geschmack. Mhm. Und dann kommt ja die Selche. Das heißt, er wird geselcht. Das ist aber das äh, österreichische Wort für räuchern. Mhm. Also auch, wo wieder kalt räuchern. Und ähm, ja, wird mit, mit Sägemehl aus Tannenbäumen gesägt, also ähnlich mhm. wie der Schwarzwell. Mhm.
0: Ich weiß, man den kauft, sieht immer sehr, sehr unappetitlich ähm, aus, weil die Oberseite mhm. so ein bisschen leicht verdorben mhm. ähm, aussieht, also wie so ein Pelz hat die da oben drauf. Mhm. Ist also eine Schimmelschicht, was da drauf ist. Mhm. Und ähm, ja. Die wird, glaube ich, wird die Abfall
1: abgeschnitten oder bleibt die? Ich weiß gar nicht. Da aber die bleibt. Die bleibt, ja? Bin ich ganz sicher. Und noch ein interessanter äh, Punkt, auf den sogar die Wikipedia hinweist. Es heißt auch auf Italienisch Los Speck. Los Speck. Los Speck. Das Wort bleibt erhalten und in der Wikipedia steht auch extra die Bezeichnung Tiroler Speck darf in keine andere Sprache übersetzt werden. Mhm. Das hing natürlich mit Italien zusammen. Man wollte, man wollte das nicht auf. Italienisch haben. Wie heißt das denn? wir es denn auf Italienisch heißen? Ähm, ja, ich glaube, man würde es auf Italienisch ähm, also auf Italienisch würde man schon nur Speck sagen, aber ich, ähm, ich glaube äh, ich glaube, die nennen das auch an der Stelle
0: Also stimmt mir jetzt relativ schwierig
1: vor, wenn du jetzt ein Italiener Schutt einkaufen geht. Lardo, das, das normale Wort für Speck. Ja, ist halt Lardo. Und Lardo ist halt irgendwie, ähm, da denkst, denkst du an sowas Weißes, was du zum Braten nimmst. Mhm. Mhm. Oder vielleicht noch an das, was, was andere Bacon nennen. Also, Bacon ist auch, wird das Lehmwort auch im Italienischen verwendet. Mhm. Von daher denke ich, das ähm, kann es eigentlich nicht sein. Es gibt noch Guanciale, das ist der durchwachsene Speck. Mhm. Aber meistens vom Schweinekopf, das mhm. ist das ist eigentlich das Bäckchen. Und ähm, also, äh, also das heißt Lustbeck und es wird halt, halt Tiroler Speck genannt. Also die Tiroler okay. bestehen drauf und das ist auch wieder so eine garantierte Angabe, garantierte geografische Angabe und das heißt auch, das muss auch da verarbeitet
0: werden. Okay.
1: Also ist schon was Tolles. Ja, aber wenn wir schon in äh, Italien sind, mhm. im Norden jetzt. Gehen wir sind, ja, wir bleiben noch ein bisschen im Norden. Okay, ja. Also es sind eigentlich, die, die Schinken kommt auch mehr aus dem Norden mhm. Italiens. Und da haben wir gleich hier die große Sorte, nämlich den Parma Schinken. Das ist jetzt ein normaler Parmaschinken. Moment, mhm. ich kann eben kurz. Also Negroni ist diese große Schinkenfirma ja. äh, aus Parma. Ich stelle noch anderen Schinken her, ähm, aber vor allem bekannt für Prosciutto di Perma und das mhm. ist eben auch so ein Original, Negroni ähm, und ich würde sagen, das, das sind natürlich große Scheiben, den können wir nehmen und den müssen wir dann gleich anschließend mit dem spanischen Pendant vergleichen, nämlich dem Serrano Schinken. Okay. So, das kriegst du ein bisschen zusammengefallen, ich habe es aber genau auch so. Nix, groß. Auch
0: also ist sehr, sehr rosa mhm. und riecht gleich schon nach Richtung diesen typischen Parma-Geschmack. Ja. Also. Es
2: ja. also riecht Luft. so ein bisschen leicht.
0: Mhm. Also finde ich, das riecht immer sehr, sehr... Manche riechen ja so echt so richtig ähm, hart, aber das riecht so richtig sanft angenehm.
2: Mhm.
1: Also zwölf Monate gereift, mhm. ja, ist halt auch vorgeschrieben. Dann mhm. also zwölf Monate mindestens. Mhm. Das ist schon auch ähm, ähm, viel. Mhm. Ich glaube, der Kartenschinken war ja nur wenige Monate, drei Monate, genau. Und andere Schinken sind halt auch elf Monate mal. Aber das ist eben zwölf Monate gleich. Wir werden nachher noch länger gereift sehen. Und da werden die werden halt aufgehängt mit Salz. Mhm. Um, Damit sind sie auch erstmal haltbarer. Genau. Und nehmen natürlich auch den Salzgeschmack Schmack
0: auf. Ja. Man merkt es ja auch sehr salzig. Und das Besondere an dem, das weiß ich nämlich, weil ich mal auch mal ein bisschen wollte, warum. Ähm, ich habe mich gefragt, warum ist der noch nach wie vor so saftig
2: mhm.
0: und so feucht? Also das ist ja nicht so, dass du den nimmst und der, der zerbröckelt eher, sondern der ist nur der relativ, ist relativ feucht. Feucht auch als der Ceramische. Genau, weil ähm, die tun nämlich ähm, die Räume, wo das Ding abhängt, befeuchten. Mhm. Ja. Und dadurch entsteht nämlich auch diese schöne runde Salzkruste, weil natürlich auch mhm. die Oberseite des Salzes wird leicht feucht. Und dann ja zerläuft es sozusagen homogen über dieses Stück drüber. Das heißt, du kriegst mhm. erstmal eine sehr, sehr gute Abdichtung. Ja. Dadurch trocknet er also innen drin, also die Außenseiten nicht aus, also dementsprechend auch nicht innen drin aus. Mhm. Und dadurch wird er halt nach wie vor, ist dann so, so schön saftig.
1: Mhm. Ja. Wie, viel musst du, wie, oft, wie lange muss der Reifen? 13 12 Monate. 12 Monate, okay. Und wie gesagt, das ist eben auch in der Emilia-Romagna, in der Region, mhm. über die wir schon gesprochen haben, in Parma. Und das ist eben praktisch die Schinkenregion in Jürgen. Kommt der gar nicht aus der Stadt Parma, was man immer denkt. Mhm. Man denkt, ja, Parma. <lacht> sondern aus der Provinz, einem kleinen Ort, Langirano heißt der. Mhm. Und der Fluss, das Nebenfluss des Po, heißt Parma, mhm. Parma Schinken. In der Nähe von Bologna, oder? Ja, zwischen Bologna und äh, äh, Parma.
0: Also doch schon relativ weit. Also als größere Stadt ist doch irgendwie Bologna da, oder? Was? Bologna. Ist genau. Parma eine große Stadt? Mm, Parma ist meines Wissens äh, die 180. Hauptstadt der Provinz Parma. Okay. Also, Gut, hat 180.000, Bologna hat über 380.000, ja. also meine italienische Kenntnisse werden dann eher auch sich auf, Parma, äh, auf Bologna
1: beschränken, weil ja auch aus da. Aus der gleichen Gegend kommt natürlich auch der Parmigiano, der Parmakese. Ah, der Parmakese. Also Parma Parma Parmesano, ja. Mm -hmm. Aber also die kennen, kennen sich aus. Also wenn
0: sie schon Tiere haben, dann machen sie es gleich richtig. Und die verarbeiten die quasi komplett.
1: Ja. Naja, gut, der Parmesan äh, kommt natürlich vom Rind. Von dem Rind, Welt. ja klar. Aus den Schweinen machen sie ein paar ja, Die Emilia-Romagna gilt als besonders. Ähm, kulinarisch. Mhm. Man sagt ja auch über Bologna, die, die, also über die Stadt sagt man Bologna La Torita, die mit den Türmen übersäte Stadt, die halt viele Türme hat, die betürmte Stadt könnte man vielleicht sagen und eben auch Bologna La Grassa, weil man halt dort sehr fett kocht. Mhm. Das liegt daran, dass in Bologna, das Emilia-Romagna ist die einzige Region in Italien, wo es eine Tradition gibt, Butter zu verwenden mhm. und Olivenöl zu verwenden und auch noch Schmalz und andere Fette okay. zu verwenden. Also dort ist wirklich wird sehr ähm, fett Viel gegessen und das liegt natürlich daran, dass es eine sehr arme, agrarische Region war, wo man einfach hart arbeiten musste. Deshalb mussten die Leute da entsprechend auch sich gut ernähren, weil es eben vor allen Dingen eine Agrarregion mhm. ist. Ich kann ja
0: bloß, ähm, vom Bologna gibt es ja zwei Sachen, also natürlich die, ähm, die ähm, ja ähm, Lasagne und ähm, die Sugo-Bolognese, Sugo -Bolognese, genau. Mhm, klar. Und natürlich was noch für Motorradfahrer unter uns natürlich ist da der ähm, die Heimatort von Ducati, genau, ja. eine also italienische Edelsportmotorradmarke, die mittlerweile aber zu dem Volkswagen-Konzern gehört. Mhm. Also zur Audi hat immer gekauft, ja.
1: Ja, aber ich würde sagen, es lohnt sich kulinarisch. Und wir werden auch, man versucht ja auch als äh, Hochschullehrer seinen Studenten immer was bieten. Unsere nächste Italien-Exkursion wird uns in die Emilia Romagna führen. Mhm. Vielleicht sollte ich da einfach mitgehen. Ja, ja da solltest du vielleicht Ex als Experte mitgehen. Ich glaube, dass äh, <kühnt> das wird sich lohnen. Also man wird da, also wer Italien noch nicht mag, wird da auf die auf seine Kosten kommen. Ich muss ja gucken, was ja ähm, die Italiener da so machen. Ja, ja, genau. Und sie machen gute Sachen, gute Sachen. Also wenn es ums Essen geht. Jetzt habe ich keine Region so gut aufgestellt wie die emilia -Romagna. Ja. Ähm, Das tut ja.
0: Das ähm, grenzt ja an die Toskana sozusagen, also sozusagen genau. ähm, ja der zweiten Pfalz. Mhm. Genau. Dementsprechend ähm, ja, es sind da hoffentlich die guten Einflüsse aus der Region auch äh, da zu spüren.
1: Das würde ich sagen. Ja, also da, da kommen wir dann noch auf ein besonderes Thema. Das kann ich ja bei dieser Gelegenheit mal erwähnen. Müssen wir natürlich auch verlinken. Also es gibt einen Ort dort, ich trage es hier mal gleich ein, nach, ja. nach Ducati. Ähm, der heißt äh, Pontremoli. Pontremoli, Moment. Pontremoli. Der ist schon in der Toskana, äh, also geografisch gesehen, mhm. Ähm, und äh, äh, das ist aber genau die Grenze von äh, Toskana und, ähm, äh, und Emilia-Romagna. Mhm. Und von der Ethnie der Leute her ist es eher Emilia-Romagna. Mhm. Und dort ist es, es ist ein ganz alter Pass, wo wir alle lang mussten, mhm. ein paar Mal nach, äh, in die Toskana eben. Mhm. Und deshalb hat sich da auch so ein bisschen so eine Tradition entwickelt. Da gibt's, äh, treffen sich die Buchhändler immer mhm. äh, zu so einer Tagung und, und das Essen ist da ganz besonders. Und da gibt es ganz alte Rezepte, habe ich schon mal erwähnt in diesem Cast, hier zum mhm. zweiten Mal. jetzt. Ähm, da gibt es halt die berühmten Testaroli, das sind Nudeln, die in so Tonscherben Testa, ah, genau. Tonscherbe, äh, gemacht werden und die werden zusammen mit Pesto serviert. Also ganz hervorragend. Also muss man Halt machen. Ich habe da immer Halt gemacht. Auf meinem Weg nach Italien. Ich wollte ja weiter in den Süden, aber da musste ich halt immer Halt machen. Aber zum Glück hatte es sich noch nicht so richtig umgesprochen. ich war da Es war nicht so touristisch. Ja. Gut, jetzt hatten wir schon den Parmaschinken und den vergleicht man natürlich immer wieder mit dem Serrano-Schinken. Mit dem Und da habe ich jetzt den vergleichbaren Serrano-Schinken, also der, der nur ich glaube, zwölf Monate gereift hat. Also den, den normalen, gleich kommt der extra alte. Mhm. Äh, und äh, den kann man, glaube ich, hier ganz gut vergleichen, weil der auch so von der Konsistenz her ähnlich ist. Immer, ich finde, immer ein bisschen trockener, mhm. äh, auch ein bisschen rötlicher. Ja, definitiv ist es rötlicher.
2: Ja, mhm. Aber
1: der vom Geruch her, also der Aroma ganz
0: ähnlich. Ja, definitiv. Gucken wir gleich mal. Mhm. Ja Ist er nicht fettiger?
1: Das weiß ich nicht
0: ich muss mal, gucken, Was hat denn so ein traditionsreicher Parmaschinken allen Fett Also er sieht erstmal ähm, fettiger aus von der Oberfläche, was kann er jetzt nur trügen, weil er natürlich jetzt so ein bisschen ähm, gelegen hatte und dementsprechend natürlich auch ein bisschen oben schwitzt Mhm. Aber die schreiben nichts zum Fettgehalt hier, was das an Fett haben muss. Tja. Das ist natürlich interessant, weil beim Serrano sagen sie das ungefähr, Oder sagen sie das hier, Fett.
2: Mhm. 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 Mhm.
0: Nee, die schreiben also. auch nichts zum Fettgehalt. Mich ja. jetzt mal interessiert, ob die jetzt ähm, verschiedene
1: Fettgehalte haben während du noch darüber sprichst und dann noch nachschaust, mhm. kurz als Information. Mhm. Was heißt das? Also es das heißt natürlich ähm, Schinken, Jamon aus der Sierra. Die Sierra sind die Berge, ja also Bergschinken mhm. eigentlich. Mhm. Und das ist aber jetzt vom normalen Schwein. Mhm. Kennt
0: man ja so. Serrano-Schinken, oft man kriegt man, wenn man einkaufen geht in so einem Laden, kriegt man so ein Bein. Gerade in Spanien kriegst du es ja eher so traditionsmäßig am Stück. Mhm. Da hast du so ein ganz langes, dünnes Messer, mit dem du halt so ganz ja. auch dünn die Steine, ja. die Stücke abschneiden kannst.
2: Ja.
1: Ähm, so nochmal.
0: Oh, ich müsste noch ein bisschen Wein haben, Ja, Das wäre gut.
1: Ja. Also Gerade zu dem Schinken. Mhm. Und dann Schluck Wein. Trinkt, entfaltet sich. Sowohl also, das Weinaroma wieder Schinken, ja, wo man noch ganz <lacht> toll. Und
0: ähm, genau. Jamon Serrano, genau, ist der Hinterschinken,
1: richtig. Es gibt noch den anderen, den Vorderschinken. Ja, also das ist jetzt mal Jamon Serrano. <lacht> das ist normalerweise Hinterschinken. Also gibt den auch noch von der Schulter. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mir auf den Hinterschinken ähm, beschränkt und der ist halt von weißen Schweinen. Mhm. Ich kommen ja gleich noch auf den Berico, auf, die den, Schwarzen. Beriko, auf mhm. den Schwarzen. Und ähm, mir geht es jetzt nur darum, dass der kürzer oder länger ähm, lagert. Mhm. Ich habe jetzt nicht, ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, das finde ich in der Wikipedia, wie lange der lagert, habe ich aber jetzt nicht gefunden. Ich vermute aber, das sind auch zwölf Monate.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir hier jetzt den äh, so. Serrano-Schinken, ähm, den, den, den extra alten. Mhm. Äh, der ist, glaube ich, 24 Monate gelagert. Ich habe es aber leider nicht aufgeschrieben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass, also, das müssten, glaube ich, 24 Monate sein. Also, der ist dann noch mal besser von der Art der Lagerung her. Ähm, ups, das, der Stopp, ich gebe dir lieber den weil das die größere Scheibe ist. Du hast größeren Hunger als ich. XO heißt? Ja, XO habe ich das genannt. okay Also das ist einfach, du kannst an der Theke auswählen, ja. ob du den zwölf Monate gelagerten oder den, den 24 Monate gelagerten Okay,
0: hast. also erstmal vom Geruch her. Riecht natürlich, glaube ich, etwas intensiver. Mhm. Ja. Auch aber sonst ist er glaube ich, auch etwas bröckliger, wenn ich ihn zerreiße. Mhm. Der andere war so ein Stück weit habe ich etwas ähm, mehr Feuchtigkeit noch. Drin, mhm. ja. Und der hier, ja, merkt man, der ist nicht ganz so feucht. Das heißt, der ist so
2: mhm.
0: der ist trockener, fester, mhm.
1: aber auch geschmacklich intensiver. Mhm. Hier steht es doch, oh, ja. englische Wikipedia, ich liebe sie. <lacht> Nein, der normale ist sechs Monate gereift und dieser hier ist 18 Monate. Ah, okay,
0: also doch sechs Monate länger als der Serrano. Ja. Nee, ja, Also ein paar Mal. Der, also, also, doch, also, doch,
1: ja, ja. Ja. ja, zum Serrano, ja. Sechs und acht Monate. Ähm, was übrigens auch noch, warum Berg schicken? Sind die Schweine auf dem Berg? Nein, die Schweine sind nicht auf dem Berg. Aber diese Hütten, mhm. wo, getrocknet wird, wo es getrocknet wird, die sind mhm. auf dem Berg. Da gibt es halt besonders viel Wind. Das ist ja da Klar. eben nicht, wenn man weiter unten ist. Mhm. Ähm, und äh, dadurch äh, eignen sich die halt, es ist kalt und trocken nachts. Mhm. Und da zieht halt der Wind durch. Also kalt, etwas kühler als mhm. <lacht> im Tal. Es ist ja doch ein sehr kontinentales Klima dort. Und da wird der halt gelagert und deshalb bergschicken, weil er da aufgetragen wird mhm. und das fällt natürlich auf. Ja, und jetzt habe ich das absolute Spitzenprodukt. Das ist? Ähm, Achso, die vom schwarzen Schwein. Kilopreis 249 Euro. Oh. Also hier jetzt diese beiden dünnen Minischeiben mhm. zusammen kosten da schon 3,49. Wow. Äh, das ist jetzt der vom schwarzen Iberico-Schwein. Ähm, und äh, ja, das ist da müssen wir mal gucken, wie das mhm. ist. Er hat natürlich eine ganz andere Konsistenz. Und ähm, dieses Schwein mhm. wird mit Eicheln gefüttert. Genau. Nur mit Eichel. Ja, gefüttert. richtig. Deshalb heißt er auch äh, die Bellotta. Bellotta ist die Eichel. Mhm. Und ähm, ja, also er wird nur mit Eicheln gefüttert, also nur ein, besonders bei den Schweinen besonders beliebtes Nahrungsmittel, was aber auch teuer ist. Mhm. Und ähm, ja, also ganz biologisch, wenn man so will.
0: Ja, ähm, und das Ibrigo-Schwein gibt es nur in Portugal und in Spanien, ne?
1: Genau. Und insbesondere auch auf Mallorca. Aber genau. das muss jetzt kein Mallorquinischer sein.
2: Mhm.
0: Also ist, man merkt noch von der Farbe her natürlich bedeutend dunkler. Auch das Fett ist bedeutend dunkler. Mhm. Mhm. Und ist auch so von der Konsistenz her mhm. etwas trockener. Ja. Der andere riecht sich richtig gut reißen und der der zerbröckelt so beim Reißen. Das ist so richtig mhm. so fest. Ja. Und auch seniger ist es. Hat nicht nur so einen Fettrand, sondern auch innen drin mhm. schön durchwachsen. Also ja. schön marmoriert. Mhm. Riecht auch etwas intensiver.
2: Mhm.
0: mhm. Ja. Mhm. Also ganz oh, das Fett ist auch super. Das Fett hat einen richtig angenehmen Geschmack.
1: Mhm, Finde ich auch. Das
0: schmeckt so richtig wie das Fleisch nebendran.
1: Mhm. Mhm. Ganz ausgezeichnet.
0: Mhm, sehr gut. Ja, wir hatten ja da bei unserem Mallorca-Aufenthalt, mhm. haben wir doch ähm, Unmengen davon ja. verzehrt.
1: Und jetzt natürlich auch preislich da auch sehr, sehr interessant ist, das Lokal zu kaufen. ja Also ich sag noch einiges mal zu diesem Schwein, äh, ja. zu diesem Schwein, zu diesem Schinken, der ist halt fünf Jahre mhm. dann anschließend getrocknet worden. Mhm. Ähm, also das ist ein reinrassiges, freilaufendes e äh, Eichelschwein. Mhm. Das war aus der äh, aus Rabuco ist der Ort. Wir wissen also gar nicht den Ort, fehlt nur noch der Name des Schweins. Mhm. Ähm, also aus Sierra der Aracena ähm, ja, die Eicheln. Daher kommt halt die äh, Schwarze. Ähm, Moment mal. Nee, Entschuldigung. Ich rede Unsinn. Es sind nicht fünf Jahre, drei Jahre gereift. Mhm. Drei Jahre gereift. Und ähm, eben die, die, die Farbe und der Geschmack kommen halt von der besonderen Ernährung mhm. dieses Schweins. Und auch, dass es eben doch sehr ja frei gehalten wird. Die Schweine sind an sich auch schon sehr, sehr teuer. Denn die müssen gezüchtet werden. Das mhm. ist eigentlich eine besondere Züchtung. Mhm. Und äh, das klappt nicht immer, dass die richtig schwarz okay. sind. Also 75 Prozent müssen sie schwarz sein. Ähm, und ähm, ja, äh, also dann gelten sie als Schweine und das klappt halt nicht immer. Das ist schon aufwendig. Aber ich glaube, vom Geschmack her lohnt es sich. Auf jeden Fall. Das ist auch leicht süßlich, finde ich. Ja, findest du? Es hat einen etwas süßen Geschmack. Mhm. Das Fleisch.
0: Okay.
1: Das muss von den Eicheln kommen. <lacht> weiß es nicht. Alles schon klasse. Also ich wusste mir das nicht jeden Tag leisten, weil es dann einfach zu teuer würde. Und mhm. was kann man mal als Dekatesse, als Vorspeise essen?
0: Komm, komm, mal gucken, was so ein wie Schweinchen kostet. Mhm. Ähm, sagen sie nicht so ganz präzise. Aber die sagen so, dass zwei- bis siebenfache eines normalen Hausschweines
2: Mhm, mhm Okay.
1: Oh, bis 2005 konnte man in den USA nicht kaufen. Sibirisch, also den Schinken oder das Schwein? Den Schwein, den Schinken. Okay, aber wie kam das? War verboten. Mhm. Ja, und
0: Schutz. Um gegen welches amerikanische Produkt denn ähm, herzuhalten? Nein. Meistens schützen die ja bloß, weil die was anderes haben. Mhm. Was ähnliches ist, aber
1: jetzt gerade Schwein ist ja in den Wenn USA. illegal verkauft dort. Mhm. Illegal but delicious. einen Film sogar, wo das thematisiert wird. Okay. Tja, nicht schlecht. Und jetzt geht es aber seit 2005. Eine Firma darf das machen. Mhm. Überlegen Sie sich schon auch. Im y Ramones Fermin in Salamanca. Die sind akzeptiert worden vom United States Department of Agriculture. Und können den jetzt <lacht> ja. zu Höchstpreisen verkaufen. Aber wundert mich, weil. Ähm Ach nee, 2007 ging es jetzt los. <lacht> Ach so, erst nach 2008. Ja, 2007 erlaubt und 2008 haben sie erst angefangen.
2: Mhm.
1: Boah, 96 Dollar das Pfund. 500 Gramm? Wow. Ja, gut, dass wir in Europa leben hier. <lacht> Leute, lasst euch diesen gemeinsamen Markt nicht ausreden. Das ist schon das Paradies.
0: Genau, das ist schon ganz gut, ja.
1: Ja. Klasse. Also muss ich wirklich sagen, großes, großes Lob. Und
2: dieses, und dieses Schwein.
1: Schwein ja. und dieses Schwein. Ja. Ja, wie gesagt, in Mallorca waren diese Schweine auch, ähm, wurden die auch aufgezogen und mhm. äh, da gab es halt ähm, viele Schweinetransporte nach Mallorca immer schon ja. früher, als eben Frederic Chopin und Georges Sand da Urlaub machen wollten nach Mallorca, mussten sie auf Schweineschiff. Mhm. Weil es noch keinen Flughafen gab und man nur mit dem Schweinetransport dahin konnte. Und das fand Frédéric Chopin schon sehr eigenartig. Und für so einen schönen Geist im Schweinetransport. Das hat ihn nicht von Mallorca überzeugt. Ja.
0: Die sind auch nicht ganz so groß, kommen ja irgendwelche Froge. Mhm. Ich wundere es, dass es das dafür ob in, in den USA ein, ein, ähm, einen Markt dafür gibt. Ja, für gutes Essen gibt es immer einen Markt. Mhm. Also das ähm, Ich habe hier gerade eine Anzeige gefunden, ähm, jemand, der ein Iberico-Schwein verkauft. Hm. Ähm, genau, Vollblutab mit Vollblutabschwungspapieren, also scheinbar ist naja, auch da die, die Abstammung sehr wichtig. Ja, naja, sicher. Ähm, hat natürlich das wertvolle Fett in den Muskeln, logischerweise. Darum schmeckt es auch so gut. Mhm. Und, ähm, genau. Zwei Stück kosten 950 Euro. Ja, das geht ja sogar noch. 450 Euro pro Schwein. Also 475 ja, Euro pro Schwein. Oh, das ist das ganze Schwein. Mhm. Das ist halt, aber die sind nicht so groß, die haben, Was haben die denn im Gewicht?
1: Ja, also, die müssen doch da stehen, wenn die jetzt verkaufen wollen. Ich gucke gerade. Hm. Gibt vielleicht auch einen Wikipedia-Artikel zum Iberico-Schwein. Ich habe jetzt mich nur mit dem Finken beschäftigt. Ja. Hm. Iberico-Schwein, wie schwer die werden. Ich glaube, die sind
0: kleiner. Die sind also sehen auch hier optisch ähm, sehr klein aus. Bla, bla
1: Ja, also ich denke, es lohnt sich. Definitiv, ja.
0: Sehr gut. Ja. Aber ähm, wohl nicht, halt in den USA, weil die essen ja mehr Rind als Schwein, ähm, dass die da erst so spät sozusagen auf,
1: den, auf das Schwein gekommen sind. Mhm. Ja. Im KDB gibt es natürlich die äh, Bellotas von dem führenden Hersteller, ja. Cinco, Cinco Juntos ist der, der führende Hersteller. Deshalb ich sagte, es sah da vorhin fünf und deshalb habe ich dann gedacht, oh, das ist fünf Jahre. Nee, es sind aber nur drei Jahre. Eigentlich ist Cinco Jotas, ist die ist diese große, nicht Juntos, Rotas, ist diese große Firma, die halt Schinken in Spanien herstellt. Okay. So. Ja. Sehr lecker. Sehr lecker. Oh, wir kriegen auch noch leckere noch. Nicht ganz so außer wenn ich teuer. Wir kommen noch den Pyrenäenschinken, mhm. der sogenannte Bayonner-Schinken, mhm. der in Bayonne verkauft wird. <lacht> Dazu mhm. muss man wissen, Bayonne gilt zwar so ein bisschen als Hauptstadt des französischen Baskenlandes, aber in Bayonne <lacht> sprach die Bevölkerung eigentlich immer Gaskonisch. Das ist nämlich eine gaskonische <lacht> Handelsbastion dort mhm. gewesen. und Insbesondere auch auf dem Markt die Schinken wurden natürlich nicht in bayern hergestellt, sondern nur auf dem Markt verkauft. Und da ist nämlich auch die Tradition, dass man halt Schweine hatte auf den Weiden und dann natürlich auf den Bergen wieder höher gelegene Gegend diese Lufttrocknung machen konnte, wie auch bei dem Serrano-Schinken. Mhm. Aber es ist halt jetzt die französische Variante.
0: Ja, Moment, da gibt es auch noch einen Unterschied. Ähm, das wird relativ kalt getrocknet, also mhm. bei kalten Temperaturen ja. und die Luftfeuchtigkeit ist bedeutend höher.
1: Ja, ja. Also, das ist also ja. nicht
0: ähnlich von der von der, von der von der Lagerung oder von der Reifung, sondern das, die haben halt ein anderes Reifungskonzept ähm, genau. und es gibt keinen kein Salzrand, sondern einen ähm, Schmalz und noch irgendwas im Rand. Mhm. Mehl, glaube ich. Ich weiß mein gar nicht ganz sicher. Mhm. Genau, also die versiegeln das sozusagen anders, anders, machen das mit Salz und die machen sozusagen eine Fettmehlschicht außen rum mhm.
1: und dadurch ähm, reift er halt darin. Mhm. Und das baskische Wort ist Shingara. und man mhm. hört schon das deutsche Wort Schinken. Ich mhm. habe gedacht, aber wie kommt das, dass das Shingara heißt? Irgendwie hat man den Eindruck, dass da irgend so eine Verwandtschaft zum Deutschen ist. Und äh, ja, wie gesagt, sehr bekannt dort. Nun muss man auch wissen, dass, äh, ah, ich sehe gerade, die, die, die Schweine kommen sogar aus der Gascogne, mhm, aus der Gegend von Artes, das ist mhm. nicht am Rand des Baskenlands. Also tatsächlich. Und dann werden die natürlich da getrocknet, dann vielleicht eher an den Bergen. Und da ist natürlich so, dass man natürlich auch, den, dass der Wind vom Meer auch geht. Äh, ja, genau, richtig, ja, ja. Und das schafft natürlich möglicherweise auch noch zusätzlich, äh, dass vielleicht das Meersalz dort, ich weiß es nicht. Mhm. Aber das könnte natürlich noch eine Rolle spielen. Da hast du recht, ja. ja
0: aber, aber wie gesagt, das Komische, also das ähm, Interessante daran war, dass er eigentlich so in Schmalz und also quasi im eigenen Fett sozusagen... Mhm. Ähm, eingerieben ist mit
1: Mehl, um halt da die hm. schützende Schicht zu bilden. Genau. Auch zwölf Monate Reifung in der Regel. Mhm. Und die Schweine werden auch besonders gefüttert.
0: Werden die gefüttert mit was?
1: Also mit Getreide. Ah, okay. Und zwar neun Monate lang ausschließlich mit Getreide. Mhm. Das ist auch... Äh, die bekommen also keinen Ferkelstarter, ja? Ja, vielleicht am Anfang. Aber dann kriegen sie neun Monate lang nur noch Getreide. Das macht auch die Qualität aus. Also ah, weil okay. die Schweine eben auch sehr gut ernährt worden sind. Und äh, ja, kann man sich natürlich jetzt hier mal geben. Das müsste ja doch sein, nicht, dass ich hier irgendwie was ähm, Genau, Bajona Schinken. Und vor allen Dingen Bajona Schinken, das habe ich jetzt nicht genommen, äh, den gibt es in vielfacher Weise noch ähm, Aromatisiert. Aromatisiert, ja. Also als ich dort unten war, ich habe ja da geforscht im französischen Baskenland, da habe ich mir immer da im äh, Kaufhaus das also. Koffer des Vertrauens, dann auch äh, die verschiedenen Sorten, also Pfeffer vor allen Dingen. Mhm. Aber es gibt auch mit Knoblauch, Bärlauch und alles möglichen anderen.
0: Ja, riecht erstmal so etwas milder. Mhm. Ist auch etwas feuchter, also der lässt sich wieder sehr, sehr ja. gut zerteilen, Der zerbröselt nicht so.
1: hat auch einen wunderschönen na, Abgang. Nur mal mhm.
0: Sehr salziger Abgang. Mhm. Ja. Aber bleibt sehr lange.
1: Ja. Ja. Mhm. Ganz toll.
0: Also, wenn du jetzt, glaube ich, den Serrano, den Parma und den eben legen würdest, würdest du keinen Unterschied sehen.
1: Mhm. Ja. Sehr ähnlich.
0: Sehr, sehr ähnlich. Ja. Gut, es kann natürlich jetzt auch nur in dem Stück liegen, dass das sehr, sehr stark marmoriert ist und auch in der Mitte durch den Fettrand mhm. getrennt. Ja. Aber doch,
1: es riecht. Ach, es gibt ja doch einen Wikipedia-Artikel, der heißt nur Bajon schinken Ah. Dann mache ich dann nochmal ein extra ja. Eintrag. Wir hatten da ja was anderes genommen. Weil ähm, mhm. der Wikipedia-Artikel Bajon schinken heißt. Aber komischerweise im KDW. Steht dann Bayonner Schinken, und ich kannte den auch noch als Bayonner Schinken. Mhm. Was ist denn jetzt plötzlich Bayon? Hier auf der, dem, auf dem Kastenbogen steht auch Bayonner Schinken. Okay. Auch, jetzt Schinken heißt. Ich finde Bayonschinken Schinken, ist war nicht so richtiges Deutsch. Also Bayonner Schinken wäre richtiges Deutsch, aber ich, so Eingriffe in die Wikipedia, ah. das Ist immer schwierig. Und ich meine, bayon Schinken ist auch die korrekte Übersetzung für die jean Jambon de Bayonne oder Baskisch bayona Cochinger. Also, das mit dem Bayonschinken Schinken ist seltsam. Halt
0: so. Mhm. Der hat aber einen längeren Abgang, also muss ich sagen, der schmeckt ja. länger als die anderen beiden. Ja. ja. Vielleicht ja. ist es auch nur das ja. Salz, was da verwendet wird. Ja,
1: ja. achso, ähm, Moment, da stand noch was auf dem Etikett. Da hast es extra fotografiert, vom Bayona Schinken. Bayona Schinken aus den Pyrenäen, eine Katesse für Kenner. Gut, das war jetzt nicht so interessant, aber auf dem französischen Etikett steht Germain ähm, Sex supérieur. Mit Trockensalz mhm. gesalzt.
0: Okay. Hm? Äh, frage ich mich jetzt Neun wann und wo? Zu wann wurde denn gesalzen? Also, wie gesagt, wenn, ja, wenn er aufgehängt wird. Ich denke, wenn er aufgehängt wird, wird er doch mit dieser
1: Fettmehlschicht
0: ja. äh, da zugeklebt
1: oder zugekleistert. Ja, das auch. Aber da ist wahrscheinlich Salz mit dabei. Das kann natürlich gut möglich sein, ja. Da ist Salz wahrscheinlich mit dabei und deshalb eben. Ja. Ja. Kann man jedenfalls auch äh, empfehlen. Mhm. Ja. Chamon de Bayonne. Bayonne Ham auf Englisch. Und hat PGI-Status. Das ist jetzt der nicht ganz so mhm. gute.
0: Also die Wikipedia schreibt natürlich auch, dass sie also die Schweine spezielle, also eine artgerechte Aufzucht genießen. Mhm. Mhm. Aber ich denke, bei guten Schinken kannst du, glaube ich, musst du auch eine vernünftige Aufzucht des, des Schweines haben. Man sieht es ja beim Iberico-Schwein und bei anderen Premium-Schweinen. Sonst kriegst
1: du nicht so einen guten Schinken daraus. Mhm. Ja, muss aber auch vor Ort alles verarbeitet werden. Okay, Auch bei PGI. Also der Unterschied ist, naja, das ist nicht nicht ganz so top wie äh, PDO, was die Qualität, also muss nur eine spezifische Qualität sein, okay. die was mit dem mit den lokalen Traditionen zu tun hat. Es muss nicht ausschließlich dort so hergestellt okay.
2: werden.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Jetzt kommt noch eine Steigerung. Mhm. Muss ich mal gucken, ob es da einen Wikipedia-Artikel gibt. Auch ein Schinken, den ich auch in Frankreich kennengelernt habe, auch der in Bayonne. Mhm. Und zwar einfach nur, weil weil irgendwie war ich mal irgendwo und dann gab es halt den ähm, Bayonner Schinken gerade nicht. Und irgendwer hat dann gesagt, nimm doch mal den korsischen, mhm. korsischer Bergschinken. Und der kommt jetzt als nächstes. Also der ist auch eine typische Spezialität, und natürlich auch schwierig, weil Corsica natürlich auch nicht so groß ist. Ja. Und so einer Insel mit den Schweinen. Ja, auch sehr gebirgig. Mhm. Ja, und Bergschicken glaube ich auch wieder, weil die Verarbeitung wieder in höheren Lagen als Luft trocknen. Ja gut, das macht ja Sinn. Dort stattfindet, das weiß ich nicht genau. Also Bitte. Danke. Und ähm, den gibt es auch, aromatisiert.
2: Mhm.
1: Und warum finde ich da nichts in der Wikipedia drüber? Das kann doch gar nicht sein. Also irgendwie muss ich da nochmal die englische bemühen. Da bin ich ja, Erfinder geworden. Meistens. Also Corsican Ham. Nix.
0: Okay, aber das ist wiederum auch wieder ein luftgetrockneter. Mhm. Ähm, sieht erstmal optisch wieder auch aus wie die anderen, mhm.
1: aber riecht etwas anders. Und schmeckt auch anders, wirst du gleich merken. Ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst. Oh ja. Was ist das Salziger?
0: Nee. Nee. Das ist irgendwie. Ist da irgendwie ein Schimmel
1: drauf gewesen? Nee. Nee. Das ist bestimmte Kräuter. Ja, aber das sind Kräuter. Kräuter und er hat ein bisschen süßlich.
0: Ja, definitiv, der ist süßlich, ja. Ja. Guck ich mal unten das Fett. Ja, und dem Fett ist es auch sehr, sehr süßlich. Ja. Ähm, lässt sich auch wieder sehr,
1: ja, sehr feucht, das also lässt sich gut ziehen, er nicht so. Also Prisuttu heißt der auf Korsisch, mhm aber leider fehlt dazu die deutsche in der deutschen Wikipedia ein Artikel. Mhm. Aber natürlich in der korsischen Wikipedia ist einer. Es steht nur Spezialität in der Gastronomie Korsa, Also eine korsische
0: ja, so. spezialität.
1: Mhm. Der französische Artikel ist ein bisschen länger. Mh, mehrere Monate wird er ähm, getrocknet. Und 12 bis 18 Monate ist ähm, die weitere Verarbeitung, also die sogenannte Salzung. Okay, also. Genau. werden auch also dementsprechend wieder in Salzkruste. Ja. Genau, genau. Leider. Auf katalanisch gibt es noch einen Beitrag, vielleicht liest man da mehr.
2: Mhm. Nee.
0: ich dachte, den gibt es nur als Kochschinken. Also ich sehe ab und zu in der Fleischtheke gibt es ja diesen Kochschinken.
2: Ja, ah, da gibt auch
1: Kochschinken, aber ich wollte ja keinen Kochschinken mhm. nehmen, deshalb habe ich diesen genommen. Und den gibt es halt in Frankreich zumindest auch in ähm, eben äh, äh, aromatisiert. Ja.
0: Ja, korsischer Schinken, genau. Also kriegst du auch traditionsmäßig wie in Spanien
2: mhm.
0: auf diesem, das ganze Gebein. Ich habe hier gerade ein schönes Foto gefunden in de, bei Flickr. Mhm. Wie jemand da traditionsmäßig da das abschneidet, also auch ein ähnliches Messer wie beim Serano. Ja. Sieht alles sehr ähnlich aus, obwohl die Oberfläche eher. Die ist, glaube ich, glaub ich gewürzt. Die hat eine Gewürzmischung drauf.
1: Ja, ich sage ja, also ich kannte mhm. den vor allen Dingen, als, ich habe ja damals mal diesen Pfefferschinken gerne mhm. gegessen, mhm. als ich in Frankreich war, eben dem Bayonna. Und dann gab es irgendwie keinen Bayonna-Schinken und dann gab es aber den äh, Pfefferschinken aus Korsika. Ich habe dir gerade mal einen link geschickt. Und, um, ähm, den gab es hier im KDB auch, aber mhm. ich wollte ja nicht so sehr aromatisierte. Mhm. Deshalb... Ähm, habe ich jetzt mal nur diesen genommen. Ah ja, genau. Man sieht hier vorne definitiv,
0: dass der eine Gewürzmischung drauf hat. Ja. Das sieht eher aus wie so Paprika
1: und Kräuter. Ja. ja. Vielleicht ist da immer Gewürzmischung drauf. Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich den ungewürzten gekauft. Mhm. <lacht> Aber es kann sein, dass der auch irgendwie mit Kräutern behandelt ist. Mhm. Also könnte ich mir gut vorstellen. So, was haben wir als Nächstes? Ja, wir haben als nächstes den Norcino. 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 Und aus Norcia in Mittelitalien, etwas nordöstlich von Rom. Norcia ist sehr abgelegen. Nursia ist der lateinische Name. Und da weiß man, Benedikt von Nursia, nämlich der Mensch, der den Benediktinerorden gegründet hat, kommt ah, okay. daher. Und es ist wirklich eine sehr abgelegene Gegend. Ich habe da geforscht, weil man, das, das Sprachgebiet ist, mit dem ich mich beschäftigt habe. Also das umbrische, das südostumbrische und da gerade eben auch Nordschall dazu. Aber Nordschall ist nochmal extra isoliert. Mhm. Kommt dann nur über so eine kleine Straße hin. Man glaubt gar nicht, dass da noch was ist. Und dann ist da aber viel los, weil das so eine Hochebene ist mit so einem, also mit Bergen drumherum und dann so ein Kessel, mhm, okay. aber es ist schon sehr hoch. Okay. Und dann drumherum ist aber noch dieser Rand und dann dieser Kessel. Also landschaftlich traumhaft schön, mhm. wirklich schön. Ist auch also mal eine fantastische Aufnahmen machen. Also ein riesiger Kessel, Talkessel mhm. und alles sehr hoch. Und ähm, da sind sehr viele Paragleider und ähnliche Leute unterwegs, okay. also unheimlich viele auch deutsche Touristen und englische Touristen, junge Leute, die sich da in den Tod stürzen. Ähm, also ich war sehr beeindruckt durch die vielen Paragleider und leider leidet natürlich die einheimische Bevölkerung darunter. Ich hatte auch große Schwierigkeiten, dann da Informanten zu finden. Und habe das dann auch aufgegeben. Einmal, weil die halt sowieso sehr scheu sind und dann ja. haben die ja schon so viele Touristen. Da hatte hatte man wenig Interesse. Aber ethnisch ist das auch sehr interessant. Es gibt da ganz alte Traditionen. Man hat so das Gefühl, dass die Leute überhaupt nicht in Kontakt mit der Außenwelt waren. Echt? Bis eben die Paraglider angekommen sind. Mhm. ist wirklich sehr abgeschnitten. Und es ähm, zum Beispiel eine Graffiti-Tradition, Aha. Und zwar ist nicht eine Graffiti-Tradition, so wie wir das kennen. Die Graffitis, die wir so kennen, diese bunten, gehen ja so auf die 70er-Jahre zurück und auch mehr so auf Lateinamerika. Wo auch das so nicht seinen Anfang genommen hat, sondern natürlich hat das gab es ja schon zur römischen Zeit Graffiti. Mhm. Und diese Tradition aus Rom, wo wir ja noch Spuren finden in Pompeji, die hat sich in Nordschach fortgesetzt. Äh, über das Mittelalter bis in die Neuzeit. Und es gibt überall beschmierte Wände im ganzen mhm. Ort. Und zwar zum Teil... Wandschmierereien, die schon sehr alt sind. Die also zum Teil, also das verwittert natürlich mit der Zeit, mhm. aber zum Teil tatsächlich 100 oder mehr äh, Jahre alt sind. Und das fand ich schon sehr interessant. Also und oft auch im Dialekt, das wird also eben normalerweise im Dialekt da gemalt. Mhm. Und das ist dann eine sehr alte, lange Tradition, die natürlich von unseren Paraglidern überhaupt nicht beachtet wird. Ähm, und vor allen Dingen isst man dann gut. Okay. Und dort haben sie natürlich auch in der Hochebene konnte man eben auch äh, Tiere züchten und weil man so nah an Rom war, äh, hat es ist ein reger Handel entstanden und zwar einmal hat man nach Rom Eis geschleppt, als noch keine, äh, elektrischen Kühlschränke gab, mhm. da musste man halt Eis, äh, also wurde dann äh, eingelagert im Winter mhm. und dann im Sommer nach Rom geschafft, wow. also richtig so Eisblöcke. Mhm. Ähm, das hat man auch in Norditalien gemacht, also gibt es da auch die Speiseeistradition und um Speiseeist herzustellen, brauchte man halt die Kühlung. Mhm. Und das war auch in Nordscha ganz wichtig. Und aber auch im Tier und anderes, und so ist halt auch in Rom und dann überall in Italien bekannt geworden. Mhm. Eben die Produkte, also Chino wird von vielen Italienern gleichbedeutend verstanden mit Schinken und Wurst. Okay. Mhm. Und ja, den Schinken, den Norcino, habe ich hier mitgebracht.
0: Also, ich kannte unter Norcino eigentlich ganz ehrlich gesagt nur die Salami.
1: Ja, es gibt Salami und mhm. beides heißt Norcino, weil es aus Norcia kommt. Okay. Das ist das Adjektiv zu Norcia, das norcinische sozusagen. Und äh, ja.
0: Die Salami ist ähm, sehr fettig, die hat sehr, sehr viele
1: Fettstückchen mhm. äh, drin. Das ist alles sehr fettig auch, das stimmt.
0: Das ist das Einzige, was ich kannte. Da gibt es ja,
1: ja traditionsweise mit diesem, ja, ja. Diesem weißen, genau. schimmelten Rand. Ich habe auch schon überlegt, wir müssen mal irgendwann, also nicht als nächstes, aber irgendwann auch was über Salami machen. machen. Also das ist auch Oh, der riecht aber auch sehr süßlich. Sehr süßlicher Geruch, genau, mhm. ganz typisch.
0: Auch etwas feuchter, man merkt, mhm. lässt sich gut ziehen. Also sehr gut ähm, reißen. Auch schön mit Fett durchsetzt. Mhm. Ein sehr interessanter Nachgeschmack. Ich finde so, der erste Geschmack ist nicht so spannend, aber der Nachgeschmack ist toll. Mhm. Der erste Geschmack ist sehr kräutrig, salzig. Und dann gibt es so einen rauchigen, süßlichen mhm. Nachgeschmack.
1: Ja. Mhm. mhm. Ja, und weil man eben seit langer Tradition eben Schweinefleischprodukte aus Norta nach Rom schafft, mhm. gibt es die Bezeichnung Norcineria. Mhm. Also Norcineria ist sozusagen die Fleisch- und Wurstproduktion, okay. die ursprünglich auf Norta zurückgeht, aber das ist inzwischen so auch so ein allgemeiner Name in Italien für Fleisch- und Wurstproduktion. Also für Produktion oder Produkte? Produkte. Mhm. Produkte. Norcineria.
0: Das heißt, ähm, unter Umständen steht das
1: bei einem Metzger noch mit dran? Ja. Genau. Beim Metzger steht mit dran. So genau wie, wie beim Frankreich dann Charcuterie, also Wurstware, nochmal extra ausgeführt wird. Mhm. Kannst du eine Metzgerei in Italien sehen, da steht noch Cineria drauf. Die stellen noch Würste her. Okay. Ja, und das ist halt jetzt, aber ursprünglich aus Norcia und eben auch dieser Schinken und die Salami sind halt ganz berühmt. Und inzwischen kommen die nicht nur aus Norcia, weil es auch sehr klein ist. Sondern auch aus den Nachbarregionen. Mhm. Okay. Nordcineria betrifft eben Umbrien, Toskana Lazio.
0: Ja. Der Aha. Nachgeschmack hält sehr, sehr mhm. lange an. Ja. Der ist sehr lange ja. im Mund. Das ist richtig ergiebig.
1: Mhm. Ja. Und ist wirklich klasse. Mhm. Und ja, der, der Schinken ist jetzt auch geschützt.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn der Nordcino oder Prosciutto di Nordcina draufsteht, muss es auch aus Nordcina
2: kommen. Mhm.
1: Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir haben nämlich als letzten Schinken nochmal was aus Nordschau. Okay, okay. Aber den können wir erst als letzten essen. Aus geschmacklichen Gründen. Jetzt kommt ähm, was anderes sehr Schönes, wie ich finde. Nämlich wieder ein bekannter Schinken, den alle schon mal gehört haben.
2: Mhm.
1: Nämlich den San Daniele. Ja, San Daniele liegt in Norditalien. Wir springen also ein bisschen mhm. in Friaul. Und ähm, ja, dort wird halt Schinken hergestellt. Und äh, den geben wir uns jetzt mal zum Besten, würde ich sagen.
0: So. Bin ich mal gespannt, weil der wird ja auch benutzt für ein spezielles italienisches Gericht.
1: Ja, ja, klar. Na, ja, dieser ist eben auch... Es ist dann nordwestlich von Umbrien, von Udine und Udine, nicht Umbrien, in Friaul. Udine ist die Hauptstadt von Friaul. Und ähm, da gibt es auch ganz starke Einschränkungen. Das müssen nämlich bestimmte Schweinerassen sein, mhm. also sehr eingeschränkt. Und äh, die da ist genau geregelt, wie die aufgezüchtet mhm. werden müssen, wie die gemästet werden müssen, wie alt sein müssen, dass sie geschlachtet werden. Ähm, dann, äh, werden die ganz ausbluten gelassen und so. Und es sind halt ganz, ein ähm, ganz, ganz feste Produktions, mhm. ähm, ganz fester Produktionsritus. Man kann auch ganz sicher sein, im Gegensatz zu anderen Schinken, dass dieser Schinken wirklich daherkommt. Mhm. Und, äh, der ist eigentlich gar nicht so teuer für die eigentlich sehr gute Qualität. Also, ich weiß, weil ich ihn kenne. Es gibt so es ein Gericht.
0: Das sieht das es weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, das ist so ein das, das sieht aus wie so ein türkisches Fladenbrot. Mhm. Ist aber kommt aus Italien und heißt Ci Ci Schreib mir, schreibt das mal in den Chat rein. Schreib mir das mal in den Chat rein. Weil ich habe nämlich hier ein ein gespeichertes Rezept, mhm. wie man auch dieses ähm, Brot herstellt. Hier ist dein Schinkenanteil. Genau. Und weil dieses Brot hat irgendwie nämlich irgendeinen Milchanteil. Das ist so ein bisschen so eine Art Milchbrot. Und den isst man dazu und mit Feigen wohl. Das ist so, mhm. was ich, ähm, habe ich eigentlich so mal abgespeichert. Und dazu braucht man genau diesen Schinken, weil das Schöne an diesem Schinken ist, der ist recht süßlich.
1: Ja, wird übrigens auch mit der Mischung aus Mehl, Schmalz, Salz und Pfeffer bestreut mhm. Und dann mindestens acht Monate Luft getrocknet. Mhm
0: ist von der Konsistenz etwas also fester als die anderen. Mhm. Mhm. Da hast du richtig was zu kauen, obwohl er total überschnitten mhm. ist. Mhm. Auch sehr feucht. Mhm. Farblich eher dunkler als die Serrano und mhm. Konsorten, die wir vorher hatten.
2: Mhm.
0: Sehr wenig Fett und sehr helles Fett auch.
1: Mhm. Ja. Wie spricht man dieses Brot denn richtig aus? Ich hab muss mal, gucken. Muss mal gucken. Ich habe mich so dem. Ach, die Schiacciata. Schiachata. Das ist so eine Art Fladenbrot, oder? Ja, ja. Mhm, Aber äh, zum Gegensatz zum Fladenbrot wird
0: das irgendwie mit Milch gemacht. Also da machst du statt Wasser, also natürlich auch ein ähm, bisschen Wasser rein. Ähm, machst du auch ähm, etwas
1: laubermilch mit rein, um, diesen, mhm. um diesen, dieses Brot herzustellen? Das ist aber aus Ligurien, also relativ weit weg von okay. ähm, San Daniele, aber gut. Mhm. Ah, es gibt auch in Venedig die Fugassa. Das ist das Pendant in Venedig, das liegt natürlich nah dabei. Okay, wie heißt das dann? Ein Venedig als Fugassa. Das ist geschrieben, das müssen wir verlinken. Fugas. Da äh, gibt es leider keinen Artikel. F-U-G-A-S-S. -s -a. So habe ah, Fugas, hab ich es auch. Ah, Fugassa
0: nicht. Und also das ist eben,
1: was im Italienisch Focaccia heißt. Mhm. Und Focaccia und Scacciata ist eigentlich das gleiche. Ist es auch mit Milch gemacht? Guck mal. Fugassa Bread Recipe. Hm. Kann, kann anders sein. Das, die Rezepte variieren ja in Italien von, von Region zu Region. Oh Gott, mal Cups. Lukewarm Water. Nee. Das ist scheinbar. Naja, kann ja sein, dass die Ligurische Da noch nochmal andere. Wir gucken uns das mal auf Italienisch an. In der italienischen Wikipedia wird es dann richtig stehen.
0: Und machen dann, musst du uns aber dazu Auskunft geben.
1: Ja. Naja, Focaccia Schiacciata. Doch wird das gleiche. ist. Ähm ist das gleich, Ja. Ja, und eigentlich nur besteht es aus äh, Mehl, Wasser, ah, Ewe okay. und Salz. Ich dachte nämlich aus Milch. Ja, aber es gibt vielleicht, es gibt ja hier unter, unter Arten, da steht immer dabei, was da noch dazukommt. kommt mhm. und Oliva, also Olivenöl und Salz. Ähm, da müsste man jetzt, ah, Käse. Mhm. Dann kommen wir schon in Richtung Milch. Susa ist süß. Also offenbar kann man da verschiedene Varianten machen und offensichtlich auch eine mit Milch. Ja, warum nicht? Wenn man Käse dran tun, dann kann man auch Milch dran tun. Ja. Also. Genau. Also wie gesagt, da gibt es äh, verschiedene. Verschiedene Möglichkeiten.
0: Und Das ist halt der Grund, warum ich diesen ähm, Schinken halt kennengelernt habe, wegen mhm. halt dieses, dieses
1: Gerichtes. Aha, ja, das war ganz vernünftig. Und, äh, also das isst man zu dem, habe ich richtig verstanden, das isst man irgendwie dazu.
0: Genau, also man macht, ähm, ich kann es ja ganz kurz mal sagen, was man halt macht. Es, man macht halt dieses Brot, das packt man halt. Und ähm, dann wird dann das Brot belegt sozusagen mit feigen Senf, glaube ich, Walnüssen, diesen Daniel Schinken und ähm, gerösteten Pinienkerne, Olivenöl und Salz, Pfeffer Und ähm, das wird dann, das Brot wird kurz, kurz angeröstet. Dann kommen die Zutaten damit da rein und haben wir zum Schluss dann Salz, Pfeffer und Olivenöl drüber gemacht. Mhm. Das kenne ich so als, ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine traditionsreiche Vorspeise. Mhm. Ähm, manche sagten mir auch, da muss irgendwie Fenchel mit rein, aber ich habe nicht verstanden, in welchem Zusammenhang. Ähm, mhm. Ah, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Jetzt verstehe ich, jetzt macht das auch Sinn. Da kommen keine Fenchel rein, da kommen Fenchelsamen rein. Ich hatte mhm. einfach ein anderes, ein falsches Rezept. Vielleicht habe ich es mir auch nur falsch aufgeschrieben. Und die Fenchelsamen werden mit dem Pinienkernen angeröstet. Ah, okay, vielleicht habe ich das nur falsch, falsch gemacht bis dato. Mhm. Gut, kann ja gut möglich sein. Ich bin ja auch nicht allwissend. Und ich habe das nämlich von einem italienischen Freund von mir, von Ricardo. La Judice, den ich jetzt mal hier mal grüßen kann. Mhm. Ähm, seine Mutter hat das immer mal gemacht und äh, als wir okay. noch kleiner waren, mit dem war ich zusammen in der Schule und ich fand es total lecker. Mhm. Und darum,
1: ja, 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 ich denke gut. <lacht> so, ja, doch noch ein bisschen weiter südlich nach Italien. Mhm. Weil wir nicht äh, sagen können, dass immer nur der Norden eine Rolle spielt, aber nicht ganz so weit südlich. Also, wir sind halt immer noch in den Marken. Ähm, also äh, in der Nähe von San Marino, mhm. auch immer noch in der Nähe der Emilia Romagna. Es ist eben doch die Emilia Romagna. Da gibt es ähm, noch eine Schinkengegend, die sehr unbekannt ist, das ist also ein Geheimtipp. Mhm. Gibt es auch nur in der italienischen Wikipedia den Prosciutto di Capegna, mhm. Prosciutto di nur Wenn man jetzt ins KDW geht sage sagt, ich hätte kein Prosciutto di Cappenia, wird man nicht fündig. Denn der wird in Deutschland vermarktet unter unter dem Namen San Leo. ach Das klingt jetzt sehr unspektakulär. Muss man wissen. Es gibt San Marino mhm. in den nördlichen Marken. Das ist ein eigener Staat. Mhm. Der älteste demokratische Staat Europas. Mhm. Also doch nicht Griechenland. Naja. Und, naja, nee, nee, das stimmt nicht ganz. Griechenland ist äh, demokratisch älter, aber es ist eine andere Form der Demokratie. <lacht> ähm, San Marino ist die älteste Republik Europas. Und ähm, äh, die ist auf so einem Felsen. Das ist eigentlich uneinnehmbar. Deshalb konnten die immer ihr eigenes Ding machen, okay. na, weil sie uneinnehmbar waren auf diesem Felsen. Das waren so eine Art, kann man sagen, früher so ländliche Piraten. <lacht> <Okay>. das <lacht> Haben das vor. eben alles dafür? Äh, äh, unter ihren Besitz genommen, so wie eben das manche Raubritter auch gemacht haben, nur den konnte man nichts, weil sie auf diesem Felsen waren. Und deshalb ist eben San Marino bis heute ein mehr oder weniger unabhängiger Staat. Und Direkt gegenüber gibt es noch so einen Felsen, wo so ein Felsen ist. Und ja, <lacht> Glamera, ja. Das ist San Leo. San Leo, <lacht> und das ist genau die Gegend, wo der Schinken kommt, Campania. Äh, San Leo ist auch sehr bekannt. Ähm, <lacht> weil dort äh, auf diesem Unternehmer beim Hügel hat man das andersrum gemacht. Da hat man ein Gefängnis gebaut, aus dem keiner ausbrechen konnte. Okay. Weil der dann absteigen musste von diesem steilen Meer. Ja, ja, das ja. konnte man halt nicht. Gut, also ein ziemlich schlimmes Gefängnis. Man kann es auch noch besichtigen.
2: Mhm.
1: So richtig sind so, so, ein, so, 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 so Löcher, wo man da reingeschmissen wurde und wo man da nicht mehr rauskam. <lacht> Unter anderem war da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte der Cagliostro, dieser bekannte Magier da eingesperrt. Klar. Graf von Caniostro, verfolgt vom Kirchenstaat.
0: Den müssen wir auch mal verlinken. Ha? Und, dann verlinken ja. Ja.
1: und natürlich ist San Leo aus dem Grunde so ein bisschen bekannter. Und da hat man so wahrscheinlich gedacht, fürs Ausland, wir nennen den Schinken von San Leo, aber auf diesem Gefängnishügel ist keine Kuh und kein ja, Schwein. Und gut. da ist auch da ist kein Schwein. Genau. Da ist kein und da kann man auch keinen Schinken lagern. Das wird in der Gegend da gemacht. Carpeña eben ist die ist, ist der Ort. Und ähm, in Italien bekannt, also man kennt das, den den Schinken von und ähm, Die Gemeinde dort. Und auf dem Hügel hinter der Gemeinde ist halt San Leo. Und wir kennen den hier, also hier wird er verkauft unter ähm, ja, äh, San Leo Schinken. Also, Leo klingt auch wie San Daniele irgendwie. Und ja, können wir auch mal. Wo wird er jetzt? Ähm,
0: wird er jetzt, wo wird er jetzt, jetzt hergestellt oder wird er da getrocknet oder wie? Ja, der wird
1: das, wird da, das ist ja dann unten, wenn man am Berg ist, äh, unten ist ja Weideland, ja. da sind die Schafe. Natürlich meistens im Stall und dann kann man dann natürlich die auch die Schinken auch zum Trocknen aufhängen. Also, also das die, ist halt genau die Schweine die, oder die Schafe, hast du das Die Sch Sch Schweine, ich Du hast Schafe gesagt. Schweine. Die Ach. Schweine, da unten werden die Schweine, können die Schweine, die Schweine sind ja eher im Stall auch. Und äh, dann äh, kann man das äh, da auch zum Trocknen aufhängen. Also genau, man ist ja nicht so weit von der Emilia Romagna, ist halt die gleiche Schinkentradition. Ja, das ist no, Aber richtig. ein bisschen südlicher, ja, ein bisschen spezieller. Mhm. Etwas dunkler wieder, finde ich. Dunkler, auch ein bisschen robuster, glaube ich, das nein? Mhm. Ja, das ist etwas fester, stimmt. Weil es auch ein bisschen gebirgiger ist. Mhm. Gut, natürlich, wenn die
0: Leute festgenommen hast, die vielleicht ebenfalls auch Bauern waren, dann hast du natürlich auch viele Schweine unten rumrennen gehabt. Ja. Die konntest du natürlich dann... Mhm. Ja, stimmt, der ist etwas... Also ja. hat mehr zu kauen. Definitiv. Die Marken sind sehr gebirgig. Ja. Mhm. Das ist... Mike auf jeden Fall definitiv mehr zu kaum. Mhm. Dunkleres Fleisch, auch mehr mhm. durchwachsen mit Fett. Ja. Also so richtig kleine Fettstrukturen sehe ich da drin. Mhm. Aber riecht,
1: also sehr ähnlich wie das Serano. Ja. Sehr, sehr ähnlich. Ja, ist die gleiche Tradition. Mhm. Aber ich, ich halte das für ein Geheimtipp. Ist sehr gut, finde ich, und kostet halt deutlich weniger. Ja? Ja. Also ist quasi so der
0: Geheimtipp für.
1: Ja, jetzt, wo ich's hab, ich es gesagt habe, ich zum... Gut, bei unseren Millionen von Abonnenten, ist ne, jetzt klar, ist ne? Naja, gut, ich habe gesagt, kostet weniger, stimmt ja gar nicht. der ja gleiche Preis. Gleiche Preis.
2: Ja.
0: Aber ich finde, glaube ich, zum, zum kräftigeren Brot ist der besser, zum, zum, mhm. zum Schwarzbrot. Mhm. Der Serrano ist etwas delikater,
2: mhm.
0: passt besser zum Weißbrot, aber den kann ich mir gut vorstellen, auf so einer schönen Steibe Bauernbrot ja. drauf.
1: Der ist ja etwas robuster. Ja. Also wie gesagt, prosciutto di carpegna, auch international und deutsch San Leo, warum auch immer. Mhm. Und ja. Sehr gut. So, jetzt scheren wir aus. Das darfst du raten, was das ist. Das erkennst du sofort. Quadratisch praktisch. Ah. Vorher vielleicht noch ein bisschen was essen, dann eine Schluck Wein. weil mhm. Geschmack. Ist es, sind wir noch jetzt beim, beim, ähm, beim Schwein? Nee. Ein bisschen beim Rind. Genau. Ein, ein Rinderprodukt wollte ich haben. So, also,
0: das könnte eine Art Bündnerfleisch sein. Das ist Bündnerfleisch.
1: Ja. Und da Bündnerfleisch fast schon ein Internet-Meme ist, müssen wir verlinken. Ist das, warum ist das ein Internet-Meme? Kennst du das nicht? Nein. Also ich spiele es nicht ab, aber das müssen wir verlinken. Ein YouTube-Video. <lacht> Verhandlungen im ähm, Schweizer Nationalrat. Mhm. Also im Parlament. Mhm. Wird verhandelt. Mhm. Und ähm, Moment, Nationalrat ist doch ja gar nicht das Parlament. Mhm. Nationalrat ist jetzt aber richtig Unsinn. Das ist, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Da sieht man es wieder. <lacht> ähm, also es wird im Parlament verhandelt. Ja. Und das entsprechende Regierungsmitglied, was für Wirtschaft zuständig ist, das wechselt ja in der Schweiz dann auch immer. Mhm. Mhm. Doch, ist die große Kammer des Parlaments. Der Nationalrat ist die große Kammer des Parlaments. Und ähm, also ein Regierungsmitglied berichtet mhm. und spricht über Bündnerfleisch. Ich lasse das mal und kurz einen Während er über Bündnerfleisch Muss spricht, er lachen. Muss er lachen. Das Hat er ist so großartig. Kommt hier was raus aus diesem ja, Gerät? Kommt, du das schaffst. Zum
2: Kapitel 2 der KM
1: hat die Zollverwaltung zusätzlich
0: Zusätzlich schon totlachen, ja? Ja.
1: Ja, das muss man sehen. Hans-Rudolf Merz sogenannte schweizerische
0: Erläuterung das ist gar nicht großartig.
1: Ja. Sternstunde des Parlaments.
2: zum Zolltarif zum, zum Zolltarif
1: publiziert danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. <lacht> Klammer zum Beispiel. Okay, wir verlegen das. Also, mal. das ist ja großartig. Es ist irgendwie gar nichts lustig. Der spricht über Binderfleisch. Also Binderfleisch ist halt <lacht> Rinderschinken, genau. der halt außen gewürzt ist, <lacht> klar, um ihn haltbar zu machen. Ja. Und ähm, ja, der wird halt dadurch haltbar gemacht und das wird halt auch importiert und exportiert. Mhm. Ich bin seitdem in Norditalien auch, sogenanntes ähm, Bressaula. Genau. Bresaola, so also unter dem Namen kann man es hier auch eher kaufen als unter dem alten traditionellen Namen Bündnerfleisch. In hm. Deutschland kriegst du das auch gekauft unter einem ganz
0: anderen Namen mhm. und zwar wenn du in einem ein Lebensmittelgeschäft gehst, der das türkisch ist, mhm. gibt es sozusagen auch das ähm, Basirma. Basirna, Basirna, Basirma? 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 Bas -basirma? Genau, das ist praktisch dann ähm, auch praktisch ein türkisches nach Fleisch,
1: ja. ist halt einfach rund. Genau, und es kommt eigentlich aus der Valtellina, ist ein Tal, ein mhm. Alpental ähm, an, äh, an der Grenze zur Schweiz, zur also Italien-Schweiz. Deshalb ist auch da die Sache mit dem Importieren problematisch, äh, ja. Wichtig, das ist genau an der Grenze mhm. und ähm, sehr schön dort. Ich war da schon. Auch sprachlich sehr interessant. Ähm, und äh, da wird halt äh, dort das Bündnerfleisch wegen, weil das eben damals der Fleisch, der Freistadt, der Freistadt der drei Bünde war. Äh, also, was dann noch das Tessin zum Teil ergeben mhm. hat. Ähm, und ähm, also die alte Eisgenossenschaft. Und deshalb im Bündnerfleisch, äh, typisch Schweizer Produkt muss eigentlich an der von der Grenze auch aus Norditalien kommt. Ich darf nur von da kommen, wenn es, insbesondere wenn es Bresaula heißt. Das mhm. Fleisch ist, ist vielleicht nicht ganz so eng, aber die der Bressaula ist halt da wichtig. Bresaula ist auch ein typisches norditalienisches Wort. Das sieht man schon in mhm. aufeinandertreffenden Vokalen an der Stelle. Im Übrigen ist das traditionell nicht, äh, zwingend Rindfleisch, sondern es gibt auch Pferdefleisch besser. Ah, sehr gut. Also auch wissen. Heute kaum noch, weil das sich nicht lohnt. Also es gibt einfach da viele mehr Kühe, deshalb mhm. machen wir es dann auch von der Kuh. Aber ursprünglich kann das wohl auch aus dem Pferdefleisch sein, also traditionelle Bressaola. Das hat mir mal Schwierigkeiten eingebracht in Italien wo ich mit Deutschen während meiner Forschung dort Essen war, mhm. eine Romanistikstudentin und die war Pferdeliebhaberin
0: mhm.
1: und hatte jetzt dieses leckere Bresaola entdeckt ja. und durch meine Bemerkung, dass man das auch von Pferden machen kann, war nicht sie, so interessant, ich Veganerin geworden mhm. plötzlich. Also äh, ich habe auch schon Leute zum Veganismus gebracht.
0: Ja. Also der Türkei, also wie gesagt, du kriegst es... Ich krieg, schmeckt's? Mir schmeckt sehr gut, ich mag es ja. Das ist ja so trocken, weil es so trocken gepresst wird. Das ist ja mhm. extrem aufwendig, das Fleisch ja. also zu pressen, ja. dass du aus der Faser diese, diesen Saft rauskriegst und mhm. dann noch dann, dass es nicht anfängt, also dass das Luft ist und nicht mhm. anfängt zu schimmeln. Ja. Ich kenne es halt, ich finde, ähm, ähm, Bütnerfleisch ist, wenn du es kaufst, relativ teuer.
1: Ja. Sehr teuer.
0: Ähm, darum, wie gesagt, gehe ich an diese türkische Alternative. Mhm. die es sozusagen gibt. Ähm, typischerweise ist es halt so, dann ist die rund und meisten haben die dann noch so eine Art ähm, Kräuterrand, sage ich mal. Kannst
1: also du das verlinken?
0: Ich kann das, ver ich habe schon verlinkt, guck mal, in Zeile Nummer 47. Ah ja. Und, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich kaufe es am, lieb, am liebsten mit Paprika außenrum oder mit Tomatenmark oder Knoblauch. Aber es gibt es noch in ganz, ganz verschiedenen Sachen. Es gibt auch manche mit, mhm. mit Zimt, äh, mit Zimt und, ähm, und Nelken. Das hatte ich mal außerdem gekauft, weil es mich aussah, weil es so dunkel war wie Paprika. Mhm. Ähm, das passte meiner Meinung nach gar nicht. Ich hatte halt was ähm, Herbes erwartet und hatte dann in diesem Nelken Zimtgeschmack auf diesem Rindfleisch
1: im Mund. Mhm. Das war... Ähm, keine schönen Tage. Ja, nicht schlecht, aber ist ein bisschen anders vielleicht doch. Und das ist ja das, das Wort Pastirma ist ja das, was dann Pastrami ergeben hat. Äh, Pastrame, äh, also auf, auf äh, äh, Rumänisch ist ja genau das. Mhm. Und das ist dann zu Pastrami geworden, was es ja in den USA auch gibt.
0: Genau, und äh, das, wie gesagt, kaufe ich dann gerne auch Türken. Mhm. Aber in Deutschland gibt es ja auch sowas. Das ist ja Klassisches bei uns, würde ich sagen, Dörrfleisch.
1: Ja, Dörrfleisch, obwohl... Das ist das Bündnerfleisch noch nicht so richtig ausgedörrt ist.
0: Richtig, aber bei uns sagt man auch zu Dörrfleisch sagt man ja auch, es kann ja auch aus verschiedenen Sachen sein. Es muss nicht ja nicht aus
1: Rind sein. Bei uns gibt es auch Sch Schwein, Ziege pff, Ja, aber das ist ja bei den anderen auch so das Bresaola, wie gesagt, heute meistens vom Rind, aber
2: ja.
0: Also ist schon ähm, kennt man jetzt also als Deutscher jetzt nicht unbedingt äh, es ist nichts neues, gell?
1: Ja, nichts neues. Ich muss noch dazu sagen, in Franken ist das auch eine Spezialität, in speziell in Oberfranken. Mhm. Da heißt es zwetschgen Wie? zwetschgen barmes Zwetschgen-Barmes. B-A-M-E-S. -E barmes steht für
0: eine ähm, na, eine Barre. Du bist der Mitteldeutschsprecher. <lacht> Barre? Was soll das heißen? Ähm, in einer Kastenform. Das ein, ein Quadrat, quadratisch.
1: ja. Aber Zwetschgen ist mehr so die Form einer Zwetschge, weil das mhm. auch hinterher, wenn das so gepresst ist, sieht das aus wie so eine eine große Zwetschge. Mhm. Auch die von der Farbe her, weil es ja auch so dunkel-lila so dunkel li ist, ist. Ja, ja dunkel-lila ist. Und das ist da eine, eine Spezialität und ist eigentlich Bündnerfleisch. Zwetschgenbarre. Zwetschgenbarmes. Barmes. Zwetsch... Hab
0: schon. Barmes. Genussregion Oberfranken. Genau. Ich will mal Bilder angucken, wie das
1: aussieht. Ja, das sieht so, ein, stimmt. Ah, okay, so sieht es aus. Also, die Franken sagen auch manchmal kurz nur Barmes dazu. Mhm. Ähm, aber ich äh, denke, der offizielle Name in Franken, wenn man das kaufen will, irgendwo, ist halt Zwetschgenbarmes. Mhm, Zwetschgenbarmes.
0: Okay, Region, Bamberger Land, Fränkische Schweiz, mhm. Steierwald. Zutaten, Aufbewahrung, Haltbarkeit, Herstellung. Sie können diese Spezialität ganzjährig genießen. Das freut mich dabei.
1: Ja, Rinderschinken, mhm. Also, Das ist da so ganz typisch. Schwänkische Spezialität. Das ist interessant, okay. Mhm. Kann man gut essen. Ja, und wir kehren zum Schluss. Das ist jetzt das Letzte hier. Das Letzte? Ähm, kehren wir nochmal zurück nach Nordscha.
2: Mhm.
1: Ich habe mich dann doch hinreißen lassen. Eingedenk des guten Geschmacks zu einem scharf aromatisierten Norcino-Schinken, also Prosciutto di Norcia. Scharf aromatisiert. Mhm. Und den müssen wir zum Schluss setzen, weil man danach keinen Geschmack mehr hat. Ich. Okay, ist der, also erstmal ist er mit,
0: mh, ich sehe schon, Kräuter?
1: Ja, Kräuter, Pfeffer und Chili ist da dran.
0: Oh, er riecht aber schon sehr, sehr krass. Mhm. Also sehr intensiv. Das Schöne ist da oben, dass die Kräuter sich schön an dieser Rinde festgehaftet haben. Mhm. Ich gucke gerade, wie ist denn das gemacht? Ah, das ist mit Fett. Mhm. Oder mit äh, bestimmt mit Schweineschmalz. Das ist genau die Geschichte. Schmalz,
1: ich, genau. Mehl ja. Diese dieser hübsche Mantel. Mhm. Da wird nicht nur Salz reingetan, sondern mhm. auch nur diese Gewürze. Und so wird genau. das dann verkauft und aufgeschnitten wird. Hast du das dran? Ach. Mhm. ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so scharf. Mhm. Ja. Also eigentlich gut zu essen wenn ich das gewusst hätte dass es so mild ist mhm. hätten wir da noch damit ich anderes haben können
0: stimmt ist nicht so scharf aber es roch schärfer als es doch ja. jetzt schmeckte ja mhm.
1: also niemand hat gemeint es sei sehr scharf so habe ich das Fisch zum Schluss gelassen aber ja nee, sehr angenehm angenehm eigentlich kann man essen mhm. so ja ich bin durch ich bin eigentlich auch durch, ja. Bist du den Fehlsten einigermaßen satt? Ich bin einigermaßen satt auf jeden Fall. Wir haben noch gar nicht hingewiesen, was für, für, für tolle Butter
0: hier. Ach ja, du hast ja heute wieder keinen Kosten und Mühen ge geschollt. Ja. Wir haben ja eine Lieblingsbutter, ja. Mhm. Ähm, gemeinsam, die unsere Figur sozusagen bestimmt. Ja. Und die
1: gab es da heute hier nicht im diesem,
0: im Die ist aus dem
1: Programm genommen
0: worden. Nein, das gibt's doch da nicht. Die wollten es bloß durch diese Abrippware hier besser machen, ha. Hm?
1: Gibst mir noch was? Oder Natürlich. Gibst du mir noch ein bisschen, was hier drauf Na, ist? Das selbstverständlich Trocken, das Na, selbstverständlich. Ach
0: doch, du sollst doch kein trockenes Brot essen. Ja. bitte. Wo kommen wir denn denn hin? Guck mal
1: Und, ähm,
0: mal hier, mit Liebe drauf und der geschwven. französische
1: Käseverkäufer. Ja, der ein ge 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 Geschäftsmann war. Ja, hm. <hums> <hums> <fan> <hums> Nein, haben wir das ein Programm genommen. <hums> Le Président, jetzt haben wir hier. Wie äh, heißt das? besser d'Isigny. Isigny heißt der Ort in Normandie. Ist das auch wieder wo ein Atomkraftwerk neben dran stehen? Genau. Echt? Und da ist die beiden <lacht> Das ist die Aufbereitungsanlage. La Hague ist doch direkt da. Oh Gott, muss ich gleich mal verlinken. <lacht> Ganz schlimm. Naja, Isigny. Da gibt es auch sehr schön mir aus Isigny. Mhm. Das ist eigentlich die Gegend von habe Wir sind da viele Kühe. Mhm. <lacht> da gibt es Kammerbär Calvados, den Apfelschnaps. Äpfel, mhm. Äpfel, Äpfel, Äpfel wachsen da auch. Ja, und da gibt es eben auch gesalzene Butter, weil es auch viel mehr Salz gibt. Mm -hmm. so unterhalb des Atomkraft kann man dann <lacht> auch entsprechende Salzbutter hermachen. Und Le Président kommt da auch her. Ah, okay. Auch zum gleichen Ort. Ich, ich weiß nicht, ob direkt aus dem Ort, aber aus der Region auf jeden Fall.
0: Isigni, Is, Is, ja, und, ähm,
1: nee. ja, und dann meinte er hier, dann drückte er mir <lacht> – ist auch schön, die haben die gleiche Farbkennzeichnung wie, wie bei Le Président. Mm -hmm. der mir diese grüne Verpackung. Ja. Hinten, die ist ja blau. Die ist blau, richtig. Eine grüne Verpackung und da stand da Demiselle, das ist ganz feine, ja der genau. ganz feine Salz, was du nicht entdeckst. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, nee. Grober Salz. Ich will... Ich weiß, einfach, Französisch heißt dann Salzkristalle Christo. Mhm. Dann sagst ich, ich möchte gerne Christo. De Celle. Ah, der kennt sich aus.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, dann hat er mir nie gegeben. Ja, okay. Es gab sie auch. Aber er hat erstmal so für die dummen Deutschen, dann erstmal so ein bisschen arrogant hier, mal hier de Das andere ist zu krass. Aber ja. Die ist auch sehr schön, ja. Mhm. Also, wurde
0: mich, dass auch bei dieser Zimmertemperatur die so lange am Block bleibt. Mhm. Ähm, natürlich sehr hübsch ähm, aufgearbeitet, aber die kostet ja noch mal also die,
1: die kostet viel Geld.
0: Also die andere ist ja schon ähm, sehr teuer, mhm. muss man einfach mal so sagen, aber auch sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt das mehr Geld nee. investieren würde. sich nicht? Also ich schmecke jetzt den Unterschied. Ich nicht werde,
1: werde räumlich zu dem Präsidenten zurückkehren. Nun weiß ich nicht mehr, wo ich es jetzt kaufen soll. Ein Kaufland zum Beispiel. Ja, aber ich habe bei mir kein Kaufland. Ja, dann muss ich ja die kaufen. Denn äh, bei mir im Ehemals Bolle, jetzt Rewe. Haben sie die nicht? Echt nicht? Ich dachte, gut, die Rewe haben die. Und beim Nahkauf ist recht nicht. Okay. also Hast du ein Edeka in der Nähe? Nee. Kaisers.
0: Ah, okay. Ah, stimmt, das ist da oben an dem Zipfel. Guck mal, was das hier. Gib mal Lage.
1: Auf Pass auf,
0: ich gucke mal. Wie heißt der Lager? L-A-A? a l Ah, ja. Hage.
1: Das ist ein Belgien. Nein, das ist doch da oben in der Normandie. Wieder Aufbereitungsanlage. Jetzt sehen wir nichts. Na, habe
0: ich das jetzt falsch? Ah, la. ah ich habe es noch falsch geschrieben. Ja, ich, doch, das ist sehr dicht dran. Das, das sage ich doch. Das ist extrem
1: dicht dran. Das war doch genau mein, mein Reden. Das ist ja eine ganz diese Wiederaufbausanlage. Ähm, das ist ja ganz. Also wenn du das so vorstellst, man sieht es auf den Bildern, glaube ich nicht so gut. Die haben das so direkt am Wasser, über ja. dem Wasser, haben so eine Art Plattform da noch über dem Wasser. Und äh, wenn es irgendwelche Unfälle gibt, dann wird ich das soll einfach, es einfach mehr. Genau, und es mehr. mehr. Also genau das, was man nicht haben möchte. Haben sie da sich ausgedacht, die französischen Ingenieure. Und das ist direkt da. Also kann man auf der Karte, glaube ich, ganz gut sehen. Ja. Das ist dieser Zipfel von der Normandie. Das ist echt um die Ecke. Ja. Aha. Ist auch richtig groß, dass
2: die ja. auf,
0: Aufbauungsanlage, mhm. ich gerade gucke, was da so gemacht wird. Mhm. Weißt ja, du, Betriebsstörungen, Unfälle Ja. gab bestimmt nie Gefahr für Menschen und Umwelt. Genau, wir essen weiter die salzige Butter, deshalb genau. ist du wahrscheinlich so salzig. <lacht> ja, haben einfach die anderen Das glaube ich auch mit, ähm, Kannst du dich mit, mit Salz Radioaktivität runterregeln? Irgendwie, wenn du ja, ja. Radioakti also wenn du radioaktiven Stoffen Salz beimischst, mhm. kannst du doch das irgendwie runterregeln Das könnte sein Es ist jetzt aber wieder kein Chemiker ähm, hier am, am Start der uns sowas beantworten könnte
2: Ja
1: Ja. Aber wie gesagt, also ansonsten gibt es schöne Sachen in der Normandie. Noch mal im nochmal eine ganze Region uns vornehmen. Ja. die wird sich anbieten, wegen Camembert. Mhm. Atomkraftwerke. Genau, da haben wir ein breites ähm, Themenspektrum. Calvados. Calvados, ja, sehr lecker. Die machen auch Cidre. Hm, trinke ich auch also gerne. da haben wir eigentlich alles zusammen. Gerade im Sommer.
0: Cidre ist natürlich ideal für im Sommer. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich würde erstmal nochmal ein Stück Wein nehmen. Ja, mach das. Noch ist was da. Wir teilen den Rest auf. Ja, brüderlich. Danke.
1: Was habe ich auch noch, wenn Bedarf besteht? Wir haben
0: auch völlig vergessen zu sagen, dass wir heute auch mal wieder nicht gesponsert worden sind.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Sondern, dass wir ähm, das ähm, von uns für die Community machen. Ähm, ja, das als Bildungspodcast. Als Bildungspodcast.
1: Ja, Bildungs Bildungs <lacht> ich bin ja auch Kulturwissenschaftler. Da ist das ja sozusagen meine Dienstaufgabe hier. Genau. Ich müsste mir das alles bezahlen. Das alles freiwillig. Dementsprechend äh, freuen
0: wir uns natürlich über euer Feedback. Mhm. Ähm, ja, Flatterklicks und alles, was es sonst noch so gibt. Ja, Ja, so richtig häufig haben wir noch nicht gehört. Nee, also das kann besser werden. Das kann besser werden, steigerbar. Ich weiß nicht, weil wir kriegen auch schlecht
1: äh, kein Feedback oder wenig Feedback. Dementsprechend. Oh, wir kriegen Feedback. Ja? Oh ja. Oh, wo du das ansprichst. Am <lacht> haben herbe Kritik eingestellt für den Whisky-Podcast.
0: -Pod oh, ja. Ich habe auch
1: fürs Whisky-Podcast Whisky-Liebhaber, ja. den du auch kennst, früherer Sprecher des ja. computer ja. hat mir gesagt, er hätte dann Namen schon ausgeschaltet, weil wir keine Ahnung gehabt hätten. Mhm. Hat er ein bisschen recht. <lacht> ich habe überlegt, wir müssten uns dann für solche Themen. Doch, in den ziel Doch, doch. Nee, Experten kannst du gar nicht. Du meinst ähm, fremd, äh, Dann Genießer. Das ist okay, kann man machen. Genau. Also wer, wer, zu überlegen. Und dann haben wir auch noch von einer äh, guten Freundin von mir äh, wurde auch gesagt, dass, dass sie fand das mit dem Mädchen Whisky nicht so gut. Das sei oh. sexistisch. Okay. Und dann habe ich dann gemeint, nein, das sei von Hackbeat nicht so gemeint gewesen. Definitiv. Denn er hat ja von sich gesagt, dass er das trinkt. Weil es genau, ein mädchen ist, genau. Also, naja. Aber trotzdem würde ich mich doch nochmal noch entschuldigen. Also wir werden solche Sachen nicht mehr sagen. Auch du, äh, Auch ich, ich. ja. es ist keine sexistische ja. Kackscheiße hier. Ja. Also es ist natürlich schon an der Bemerkung, jetzt was dran, muss man nicht sagen. Ja. Ähm, aber ansonsten, die anderen... Folgen gab es auch positive Kritik. Also wir haben ja auch Fans, die sind jetzt noch nicht so zahlreich. Und ähm, ja, also es gibt immer wieder Leute, denen es gefällt. Und
0: das ist uns ja schön. auch. Wir ja. machen es ja. ja für uns.
1: Genau, macht ja auch Spaß. Wir genießen hier die ganze Zeit, da haben wir wenigstens einen Grund. Genau, genau. Ich muss ja selber verteidigen, wenn ich esse und zunehme. Ja. Hinterher dann allen Leuten sagen, ja, das nicht vermeiden. Genau, es war für den Bildungsauftrag. War für den Bildungsauftrag, den Bildungsauftrag genau. Ja, also.
0: da gebe ich der vorhin ganz recht. Ja. Ja, sonst noch was Wichtiges? Ich gucke gerade durch unsere Vorbereitung. Da ist mir diesmal, wir waren wir ja eigentlich gut vorbereitet. Muss man echt sagen, ja, sagen oder?
1: Schon. wir waren gut vorbereitet.
0: Also diesmal wirklich sehr gut vorbereitet. Ich gucke gerade mal. Ich habe mir noch ein paar Links noch ergänzt.
1: Ja, dann ähm, und dann gleich noch mal
0: nachsitzen. Genau, genau, es sind ja, waren ja eigentlich relativ fleißig. Mhm. Schon gut hier gepflegt. Ja. Ja, was
1: machen wir denn als nächstes Thema? Hast du schon eine Idee? Ja, wir haben überlegt, wir
0: was Flüssiges zu machen. Gell? Mhm. Ich würde gerne mit dir äh, wieder ins Alkoholische gehen.
1: Ja, können wir machen. Wollen und, wir lange nicht, außer ja, wir haben eine Flasche Wein dazu getrunken. Das haben, ist
0: richtig. So. Ich hätte gerne Lust, mit dir eine Folge über Gin zu machen. Mhm. Ähm, da du das ist dich, also was Gefährliches. Das ist was Gefährliches, ja. Ähm, da du ja auch jahrelang keinen Gin getrunken hast und genau. jetzt dazu gekommen bist, mhm. ähm, habe ich eine Lust, eine Folge Gin mit dir zu machen. Eine, Gin, eine, eine Folge mit Gin machen.
1: Du kaufen.
0: Und ähm, wir hatten ja schon mal in dem Genusscast über Limonaden auch die verschiedenen Tonics dazu. Mhm. Und auch so die neuen... Gin-Modegetränke, ähm, dieser ähm, Gin mit einem geeisten Espresso drauf. Mhm. Das können wir auch hier herstellen, weil wir haben ja eine Espressomaschine da. Aber wir haben kein Eis. Ähm, doch, wir haben doch von unserem freundlichen Nachbar. Mhm, ja, gut, okay. Werden wir äh, bestimmt doch wieder ein bisschen Eis von ihm bekommen. Ja, schön. Und dann machen wir so eine Folge über
1: Gin. Ja, das müssen wir natürlich noch im Sommer machen.
0: Ja, klar, müssen wir auf jeden Fall noch im Sommer machen. Jetzt ist ja ähm, das war wir, wir sind ja jetzt total bisschen. Wir haben jetzt das vom Pfalztour. Pfalztour ich glaube nicht, dass wir das vom Camp noch schaffen. Nee, vom Camp schaffen wir das auf gar <lacht> keinen Fall. Nee, da ist zu wenig Zeit. Und dann müssen es auf jeden Fall zwischen Camp und MAMCDs machen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, da irgendwie so gut 14 Tage dazwischen. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall diese Gin-Folge. Das ähm, stimmt wie ein guter Plan. Ich werde nämlich jetzt noch ein bisschen noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Sorten Gin nochmal kaufen. Ja. Ähm, und dementsprechend mich dann darauf vorbereiten. Um da auch. Äh
1: ja, also du kaufst ja diesmal. Genau,
0: Gin, das ist kein Thema. Ich möchte vielleicht nochmal den Fokus auf deutschen Gin legen, weil mhm. die Gin-Kultur in Deutschland ist ja auch sehr stark
1: geworden. Ähm ja, aber es ist schon auch eine britische Kultur, so ganz. Ja, aber es ist
0: in Deutschland momentan wieder sehr, sehr in Gin zu trinken. Also, ich möchte
1: den königlichen Cocktail. Den königlichen Cocktail den Gin Dubonnet den und eine Scheibe Zitrone ja den brauche ich okay also Dubonnet muss ich besorgen das okay kann das ich mir sicherlich geben oder ich bestelle es im Internet
0: okay dann besorge ich den passenden Gin dazu einen britischen ja und dann machen wir das ja wir sagen direkt nach dem Camp ja in der Woche das ist eine gute Idee Vielleicht könnten wir das ja auch auf, auf dem Camp machen. Auf dem Camp könnten wir auch. ja. Wir haben ja ein Sendezentrum. Ja wir haben ein Sendezentrum, genau.
1: Da ja, müssen wir mal überlegen. Das ist, glaube ich, auch gar keine so schlechte Idee. Ja. Dann also können wir auch spontan. Ich meine, ich kann äh, auch nach Berlin zurückfahren. Der heißt nicht und weit. mich äh, ja auch. Und dann nochmal was einholen. Wenn, einholen, jetzt sage ich es auch schon. Äh, <lacht> dann, ja, ich bin da schlechten Einfluss geraten. Und noch was einkaufen.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Also auf jeden Fall äh, wird es dann die nächste, die nächste Folge dann über Flüssiges wieder gehen und mhm. diesmal über Gin. Sehr und schön. Und wir kriegen ein schönes Thema. Wir das kriegen, kriegen wir auch so. Das kriegen wir hin. weil es auch
1: keine Gin-Experten gibt, kaum.
0: Kaum, ja. Ich habe ja zwei Gin-Seminare schon gemacht und hm. Verkostungen, also ähm, ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Hm. Ja. Und ähm, auf jeden Fall können wir beide
1: probieren. Ja. Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Ich hatte ja auch immer mal Lust auf so einen Filmabend. Das war mal so eine Idee von. Äh, Christopher Lauer, der in dem einen oder anderen noch bekannt sein dürfte. Mm. Ex-Pirat? Ja. Ähm, vielleicht mache ich das mit ihm nochmal. Ich habe jetzt so ein bisschen, der Kontakt ist halt so ein bisschen abgerissen, weil so, er ja jetzt in unterschiedlichen Welten mm. <lacht> aktiv ist. Aber wir hatten mal äh, vor Urzeiten, als wir noch alle glückliche Piraten waren, die Idee, wir machen mal tatsächlich so einen Filmabend ja. mit dem Film The Queen. Ah ein großartiger Film. Ich ja. habe schon gesehen, aber kann man noch, noch mal sehen. Der ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Also diese Schauspielerin, die da die Königin spielt, macht das wirklich sehr distinguiert und sehr schön. Helen. Genau. genau. Ich habe immer keinen... Hab
0: keinen Helen, Namen ähm, die spielt auch mal die, die Bond-Dame bei den
1: James-Bond-Filmen. Genau. Ja. Ich habe kein, kein Namensgedächtnis für Schauspielerinnen. Mhm. Für Schauspieler insgesamt. Mhm. Aber für Schauspielerinnen vielleicht sogar noch weniger. Ähm jetzt habe ich schon wieder was vielleicht sexistisches gesagt. Aber ich habe für für Schauspieler kein Namensgedächtnis. Schluss. <lacht> Schauspieler und Schauspielerinnen. So. Ähm, und ähm, ja und, und aber ich muss sagen, also das sind so manchmal so Schauspieler, die mich einer, Also Mary Streep zum Beispiel finde ich auch immer, also muss nicht gerade Mama Mia sein, aber, aber in, wenn sie größere Rollen spielt, die mhm. auch wirklich tragend sind, wie in der Teufel Trick, Prada und so, mhm. so Charakterrollen, das macht sie irgendwie großartig. Und, äh, diese Helen Mi Mi Mirren. Mirren. Ja, genau. Die ist auch klasse. Also insbesondere als Königin. Und da sind immer so Rollen, da denkt man sich, meine Güte. Also, das ist so, irgendwie so, wie man sich das vorstellt, auch ich meine, ähnlich Bruno Ganz ja. als Adolf Hitler, oh. äh, das ist, da denkst du immer, ne? das ist nicht Bruno Gans, das, das, das ist nicht Bruno Ganz also ist super Leistung. Vor allen Dingen so eindringlich gespielt, dass ja. man irgendwie, dass es einem wirklich eiskalt den Rücken runterlärmt. Ja. Also das habe ich selten ja. so wahrgenommen. Und wie gesagt, auch, auch wie gesagt, Alan Mirren ist auch großartig als mhm. Königin. Also wie gesagt, ich finde ihr
0: halt immer in die, auch in ihrem Bösewichtrollen als, wie ja. gesagt, super die hat ja auch einen Film gemacht, gab es glaube ich zwei davon, wo sie auch als ähm, taffe Agentin ähm, mhm. spielt. Ähm, mhm. Red, Retired and Extreme Dangerous mhm. ist ja. ähm, super, ja. also ich glaube, es ist eine Actionkomödie. Mhm. Und ähm, die spielt immer so tolle Charakterrollen, oh, das stimmt schon, ja.
1: Mhm. ja. die ist ja auch theatrischer Spieler. Ich mein, ja, ja. Diese Leute sind einfach, können das einfach. Die, die haben es einfach. <lacht> ja sozusagen von der Pika auf gelernt. Ja. und Dann kommt es vielleicht in Filmen sogar nochmal extra gut. Das stimmt. Jeder das ja. ist ein guter Filmschauspieler aber <lacht> sie gehört auf jeden Fall dazu. Hitchcock, den muss ich auch noch sehen. Oh, ich habe nicht gesehen. Da hat sie auch mitgespielt. Als Frau von Hitchcock, glaube ich. Okay. Aber Jetzt haben wir es so. ganz tolle. Über sie gesprochen. Jetzt müssen wir sie natürlich auch verlinken. Wir müssen auch vielleicht, vielleicht müssen wir auch irgendwie noch mal was über Kino machen, weil das ja auch ein Genuss ja. ist. Ja klar, Filmgenuss, Filmgenuss.
0: Da habe ich ja so einen ähm, Hardcore-Extremisten dabei. Mhm. Das wäre so also der Spezialexperte
1: für Kino. Ich bin, bin auch im Kino. Also ich, ich habe mir zwar vorgenommen, nicht mehr ins Kino zu gehen, weil ich einfach das zu unbequem finde und das ist mir zu. Inzwischen kann ich zu Hause Sound und Großleinwand auch herstellen. Mhm. Nicht bei mir, aber bei anderen Leuten zu Hause. Und das ist immer schöner, weil dann anhalten kannst, Sachen nochmal hören kannst. Wenn irgendwelche eine Szene die man einfach nochmal hören will, dann geht das. Es mhm. ist
0: immer schwierig, den Kinovorführer davon ja.
1: überzeugen, dass man genau. genau. Und von daher bin ich also ein Heimkino-Freund geworden. Früher fand ich das total blöd. Weil ich sagte, man braucht das Kinoerlebnis, man braucht das große das den großen Sound. Aber das hast du inzwischen alles zu Hause eben besser. Ja, das stimmt. Mittlerweile ist es sehr, sehr dicht dran, gell? Ja. ja. Aber das wäre auch noch ein Thema. Aber wir müssen ja jetzt nicht über andere Themen sprechen. Ich genau. Ich sagen, das vertagen wir
0: einfach. Das machen wir definitiv. Ähm, wie gesagt, nächste wenn Folge. Wenn Leute Vorschläge haben. Gerne, natürlich. Ja. Feedback über die üblichen Kanäle. Ja. Ähm, da freuen wir uns natürlich immer sehr, sehr über. Auch Feedback. Expertens können sich einbringen. Genau. Wir laden auch mal gerne Leute in unser Foto ein, wenn sich jemand ja. das mal angucken möchte. Genau. Liebend, gerne. Ja. Briefe und Fanpost kann man auch hier hinschicken. Ja. Adresse steht auf der Webseite. Genau. Also wer uns nicht per Twitter oder E-Mail erreicht, kann uns auch gerne einen Brief schreiben. Ja. Gut, also danke. Genau, danke dir. Ja, ja. Und dann
2: bis demnächst. Genau, bis demnächst. Ciao. Ciao.